0: Ja ma olen seda usku, et innovatsioon ei ole mitte midagi sellist, mis on nagu üks suur laks ja laakas, See on tegevus, mida tuleb igapäev teha, natukene. Ja see tähendab tegelikult seda, et innovaatsioon ja uuendused on selline pikama jooks. Ja see pikama jooksul starti sai lähe niimoodi, et ma nüüd lähen ja proovin,
1: Tervitused Tallinnast! Minu nimi on Rainer Sterfeld ja te kuulate saatesarja Globaalsed Eestlased, kus meie eesmärgiks on Luumeelupilt, sajas silma paistvast Eesti inimesest üle maailma, üksteiselt õppida ning tuua meid teinede selle lähemale. On 7. juuni aastal 2022 ning mul on hea meel tutustada meie tänast külalist, kelleks on e eesti üht asutajat, IT-visionääri Linnar Viiki. Linnar on paljuski e eesti loomise taga, olles Tiigri Hüppe sihtasutuse asutaja, nõustades Eesti peaministrit Mart Laari infotehnoloogia ning teadus- ja arendustegevuste küsimustes ajal kui eestile fundament ehitati ja näiteks võeti kasutusele EID-kaart, XT ja loodi avalikud internetipunktid. Lisaks on linna reaktiivselt kaasa löönud IT-kollegi asutamisel toimetanud seal lõpejuna ning ka rektoriase Ja no, kui mõelda selle peale, mida Linnar on teha erinevate nõukogude ettevõtete juhtkondade liikme. liikmelisuse kauda siis see nimekirja on hästi pikk ja, ja riskides jätta või suin, ole, ollest suunitu ma vahele palju punkte mõningane väike loetelu siiski, et täna on ta Eesti presidenti nõustava diginõukogu, nõukoja liige. On olnud EIT Digital, ehk siis Euroopa Innovaatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi nõukogu esimes, Eesti keelest siis Stockholmi Stokholmi Keskkonna Instituudi, ehk siis C-nõukogu liige, E-Stoni e estonia liige, e riigi Akadeemia kaasasutaja, Lissaboni nõukoja, nõukogu liige, Eestil väga, siis väga tuntud Mobi Solutions kaasasutaja, millest ka täna räägime. Mm. töötanud ka Skype'is ja, ja tema tööd on kõrgelt tunnustatud riklikult erinevate teenete märkidega alates olge tähe viienda klassi Jordanist ja, ja mitmete teistega. Ta on õppinud Tallinna reaalikoolis ja, ja, ja siis edasi tehnikuülikoolis, mille ta lõpetas majandusinseneriina ja, ja 90-93 aastatel õppis ta Helsingitehnikuülikoolis rahvusvaalise majanduse ja tehnoloogia osakonnas. Nii et Tere tulemast saatesse Linnar! Tere tulemast! Mul on suur õu, et sa, et sa võtsid aega siia tulla. Pikalt oleme tahtnud seda saadet teha. Oja on võtsinud õiget aega ja tundub, et praegu on Eesti ja ühiskontseises kohas, kus võiks sellist, sellist sinu, sinu lugu pikemalt rääkida. Kirjeldada seda keskkonda, milles kasvusid, kus sündisid ja milline, kes või mis sind vormisid ja mõjutasid?
0: Mina sündisin Tallinna südalinnas vabaduse väljakul, praktiliselt nii südalinnas kui eel saab olla ja minu lapsepõlm mööduski südalinna parkides ja, ja tänavatel, mis oli selle totaalne agul, Ja õppisin Tallinnas teises keskkoolis, praeguses Reaalkoolis äh, alates nulli klassist kuni lõpuni välja. Ja, ja, ja ma arvan, et, et kujul või teisel äh, siin kujundavad sinu perekond, lähedased, klassikaaslased, õpetajad koolis. Ja ma arvan, et tegelikult minu jaoks toll hetkel, ja ma usun, et päris paljude jaoks minu. Minu kooligaaste samuti on, on selgelt kool jätnud väga tugeva jälje. Et see, see vaimsus, mida nõukodagi ajal reaalkoolis koolis kanti, oli, oli mida kopis teissugust. Ma veetsin hästi palju aega looduses ja, ja, ja mulle väga meeldis ja siia maani meeldib meri ja mets ja, Ja, ja loomad ja loodus ja, ja need olid asjad, millega ma tundsin ennast hästi loomulikult. Ja siima siia maani loomulikult ja, ja mind ümbritsesid tästi varasest elust alates raamatud. Ja, ja, ja ma arvan, et, et see on miski, mis mind ümritsasid siia maani. Et kui ma mõtlen, et mis on see esimene asi, mille poole mind kuskil kaubanduskeskuses tõmbab või, või kus ma olen võinud veeta, ma ei tea, Londonis tunde, siis on raamatu pood. Ja, ja see on tõesti aeg niimoodi, niimoodi märkumatult mööda minna, et see panegi tähele. Selline on
1: tegelikult see noh, selline
0: minu oltas mis lugu.
1: See mm, ajastuvaim sa korreks real reaalkooli, mm, aga, aga meeti ei oleks väga huvitav just seda tabada, seda ajastuvaimu ja, ja noh, uudishimu ja mm, ma tea, unistusi Eritärvestes, mida sa hiljem elus kõike tegema hakkasid? No, mõned nimetavad et see
0: sünniaasta 65 on võitjate põlgune sünniaasta, sest et ajal, kui Eesti taasise seisvus, me olime just selles kõige ägedamas see potentsiaali jõudnud, kõrgkool lõpetatud ja, ja, ja kõik võimalused on valla, kõik piirid on valla. Ma ise võtaks seda niimoodi kokku, et, et, et võib-olla see põlvkond kasvas üles sellises nagu predestinaatsiooni tingimustes, kus kõik oli nagu ette määratud. Me teatsime seda, et meil on ette määratud saada ähm, Kohustuslik keskharidus, kes pedasi saavad mingi ameti õppida või lähevad kõrgkooli on sul ette nähtud riiklik suunamine kuskil töökohta, mida seda kõrge tõenäosusega valida ei saa. Ja kõik asjad siin maailmas on nagu ette määratud ja korraga see ette määratus, see predestinatsioon läks katki tegelikult ja koos Nõukogude liidu allekäiguga lagunemisega, ja, ja väga paljud sattusid sellisesse peateolekusse ja see võimaluste paljusus mis korraga plahvata, see oli muidugi täiesti erinev. Arvan, et see on tagu selline suur sotsiaalne kataklis, mille tegelikult Eesti ja väga paljud muud riigid, ühiskonnad 90. alguses Euroopas läbi käisid. Ja olles suhelnud ka jaakastega muude riikide saadest, kes Poolast, Saksamaalt, Tšehis, siis seal on, seal on tõesti hästi palju erinevaid arusaamu sellest, et millise tähendusega see kõik oli. Mul õnnestus kunagi täiesti kogemate juhuslikult sellise raudse eesriide langemisajal sõita rongiga Berliinist, Treesteni ja Leipsegi kautu, Budapesti, Prahasse ja jõuda välja ka Bukaresti ja niimoodi, et tegelikult kogu aeg toimus midagi, et omikul lähed Lähed Prahas rauteamast välja sai sa ei saa rahvusvahest rongist, ei saa välja, et kogu, kõik peroonid on inimesed ees kogu aeg mingi mõll ja, ja Prahas toimusid sellised, et näed, mu enda mälestusi järgi selline, et see oli nagu intellektuaalide revolütsioon. Galeriid olid sellised sõlmpunktid, lõkked olid tänavatel ja, ja samas Dresden oli selline nagu maailma kõige kentsakama revolutsioon, mida me ijalgi näinud, pärast tööpäeva lõppu kell kuus hakkasid kõik marssima ja marssisid koos ja siis seal suurel platsil need, kes tahtsid Ida-Saksa jätkumist keerasid vasakule ja need, kes tahtsid kahe Saksama liitumist keerasid paremale ja hakkasid tegema eraldi manifestatsiooni, jõudi söödi vorsti ja keela kaheks ajal mindi laiali. Selline, selline, selline orkestreeritud inseneritehniline regulatsioon on ühel pool ja tegel pool korraga. Sel prahas on selline nagu täiesti metsik vaib. et Need on kõik ka mul endal täiesti juhuslikult üliõpilas põlves veel, veel läbiletud kokemu, ja see oli tegelikult see punkt, kus kohas tagasi tulles ja jõudes tagasi Nõukogude Eestis. Mina sain aru, et, et see, see ongi see, mis on praegu toimus. See ongi see, et see on ülda, uus Euroopa kord, uus Euroopa kaart tegib praegu hetkel Ja mitte ainult nagu piirioondega piiride vahel, vaid tegelikult väärtustega. Ja, ja see ära tundmine oli tegelikult vabustaval kiht ja, ja Eesti oma pihkes asukohaka, oli seda huvitavama, ma mäetan isegi, et selline see, see oli, see, see oli samasugune hetk, kus me olime ka arutamas, minna olin 90. aastal juba otsaga jõudnud ka Helsingisse tehnikaülikooli ja kus me arutasime, mul oli, minu, mul oli internet olemas seal meil oli kõigil oli elektronpostiaadressid olemas, kasutasime kõufarit ja no sellised primitiivseid, võõdvaid, veebi eelkäijed, hüperteksti Sirviaid ja tegime liste ja me arutasime tõesti seda, et nii, et kuidas me saaksime nüüd siis nagu, kui, kui, kui telefon ja, ja raadio ja, ja kõik muu tähed maha võetakse, et kuidas saaks nagu infot Eestist kätte ja seda levitada ja sellised juusenetti listid said loodud ja, ja arutatud selle üle, et kuidas siis, kuidas siis nagu Eestile toeks olla ja, ja et kus siis olla samal, kas olla Eestis või olla igaks üks piiri Ja, ja see ebakindlus oli, oli, oli loomulikult õhus. aga see oli, see oli kindlasti nagu üks oluline hetke, aga mitte minu jaoks ainult, vaid kogu,
1: kogu, kogu, kogu Euroopa ühiskonna jaoks? Mm -hmm. ma, ma nii tahaksin neid asju ka küsida. Ma õppan korraks veel tagasi, enne kui me sinna äh, täiesti sinna substanti juurde läheme. Et, äh, Mm -hmm. Sa lõpadsid reaal kooli ja siin läksid tehnika ülikooli. Nii lihtsad valikud? Sa ei tahtnud menna, mis valikud olid
0: või <laughs> ma, äh, ma tahtsin minna Eesti kirjandust, Eesti keelte kirjandust õppima. <laughs> ja see oli ebaoluine kõrval hüppe. Ma olin nii kõrvuni armunud selle suvel et ma etsin paperid õigeks ajaks sisse viimata Tartu ülikooli. Ja siis mu pinginaabri isa, kes oli on. põhimõtteliselt siis võitis mu nagu, käekõrvale viis nagu, erialade valiku nimekirja, Ta tipis oli ka tegelikult lõppenud selle ajal nagu vastu võtta, aga kuna mul oli kuna lõppu hinne ja, ja nii kooli tunnistus, kool ise ka Tallinna teine keskkool oli selle ajal väga kõrge kraadiga kool, siis mul oli lõputunistuse piisavalt teatud, et sa olid ükslas puhakuusisse. Ta viis mu majandusteaduskonna dekaani juurde, kes ütles, et, no, et välja. ma siis välja, valisin välja kõrgema konkurentsi ka ehiala, milleks oli majanduse infotehnoloogia ja Ja siis ma sattusin seda õppima pärast seda, kui ma olin edukalt nii endal kui ka tagaistujal ja kõrvalistujal matemaatika siis astumiseks ära sooritanud tipis ja ja füüsika eksamil vist oli ainukene küsimusele, kes oli see füüsika õpetaja ja siis kui ma vastan, et, Aa, et kas ta no, nagu kvantfüüsikast ka juba rääkis teile ja siis kui ma ütlesin, et, Jah, rääkis küll, siis oligi füüsika lõpetatud. ja siis main olin tipis ja ma ei saanud aru, mida ma seal tegin esimese ma kindlasti seal oma vana kohli rasva pealt mitte miski mind ei huvitunud. Arvutide, nagu viimane asja, mis mind huvitas. Mille huvi arvutajate aasta tekis? päris, päris see huvi tekis ikkagi siis, kui ma Soome, Helsingisse. See oli midagi, see oli midagi hoopis Kui Eestis oli peaselikult sellised nõukogude terivaatarvutid, mis olid tegelikult rivivasti insjineeritud IBM või mingi muu asja pealt või Ida-Saksa või Bulgaaria sellised persoonaarvutid kaas samuti nagu Piraat, derivaat, operatsioonisüsteemidega ja, ja eelkõige nagu küsimus ei olnudki mitte arvutites, vaid selles, mida sellega tehti. Need ülesanded ja ülesande püstitused olid elu kauged. Siis Helsingis ma sattusin kokku ikkagi asjadega, mis on nagu no, arvutite no, jõudus oli hoopis teine, aga ülesanded, mida lahendati nende abil, olid teised hoopis. Ja see oli selline esimene arvutite põhirevolutsioon, kus meil oli. Nagu, paraleelprotsessoritega ka Hewlett Packardid, millega tegelikult sai nagu, nagu jõuga asju teha, sai, sai, sai animatsioone teha ja sai simulatsioone teha ja, ja tegid, tegid nagu päris asju, mis, oli, mis tunduski nagu asjalik ja asjakohane ja seal tekis mul esimene arusaam, tõeline arusaam sellest, et, et Et, et kõigi inimeste nii kätte saadavad arvutid ja internet muudab maailma lõplikult ja, ja see muutus saab olema väga dünaamiline ja sellel muutusel ei ole no, nagu, sügust, no, nagu viimast kuu päeva olemas. Et see ei ole, mõtleme, et kümme aastat toimub, mis on valmis, vaid see jääki nagu lõputuks arenguks ja see hakkas mind paeluma. Ja sellest hetkest alates ma olen püüdnud rohkem paikutadagi mitte nagu tehnoloogia poolele, aga tehnoloogia ja ühiskonna või tehnoloogia ja tarbi ja tehnoloogia ja mingisuguse probleemi vahele püüdus mõista seda, et kas ja millisel viisil on kõige otstarvekam seda probleemi abil lahendada. Ja teiselt poolt siis mõista ka seda, et milline on see süvatehnoloogia, milline on tehnoloogia enda arengusuund ja mis on siis need järgmised võimalused. Mis on see, mida praegu ei ole veel mõtet teha ja püüeldab, mille poole, aga mille poole tõenäoliselt järgmise tehnoloogia generatsiooniga on võimalik
1: juba jõuda. Sa mainisid, et esimene aasta teetöösa oli selline tiksumine. Kas selle ajal oli nii, et sa õppimise kõrvad tegid midagi muud või mida sa tegid siis? Ja ma tegin sporti, kesin laul,
0: koorides ja jooksin turukuti järel ja kõik võimalik ja muid asju, aga mul oli ka, ja siis me hakkasime selline nagu esimesed korrad, kus ma päriselt tege, tegelikult päriselt jõudsime ka nagu, no, nagu programmeerimisi välja ja, 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 ja selliste anomaalsete asjade nii ma olen siia maani mäletan seda, kuidas me ähm, siit aknast peaaegu nähtava olümpiahotellis, korraldasime Sart mänge nõukogu ajal, oli keskkomitee ja vist ka, ma ei tea, KGB tellimusel kokkuvõttes, Moskvas toimus, või kus kuskil toimusid jäähoki MM ja korraldati põranda alune lotterii. Noh, need on spordiennustusmäng, kus minu ja ühe mu ülesandeks oli teha valmisti veisis Baas, kuhu oli võimalik sisestada kõigi pileti ostnud panused ehk siis kõige ennustused, kus nad pidid iga mängu võitja välja ennustama a gruppidest kuni filaanini ja siis me printisime Maatrix printeril tohutu unikunid piletid välja igal, igal nii öelda tabelil oli oma Number peal unikaalne number ja siis meid pandi Olympia hotelli elama ja siis kui mäng läbi sai, hokimäng, siis telefon läks punaseks. sellel oli hotelli telefoninumbrid on nii avalikud linnaliininumbrid, kuhu tulebki kelistada. Siis keegi ütleb nagu oma pileti ja meie pidime vastu ütlema, millises, milline on tema positsioon edetabelis paresti selles arvamismängus. Mm -hmm. Sularaha, hunnikud ja kõik muud muu tähed. Meil päris paras hirm oli ka, üle aga no, meie tudengitele saime olümpes süüa ja saime mõnusasti olla. Ja, no, siis need olid nagu sellised nagu esimehed, sellised päris asjad, mida sai, nagu, kus said aru, et tegelikult nagu arvuti abil ei sellist asja võimalik teha, mida ei olnud võimalik nagu käsitsi tegelikult
1: teha. Aga need olid tõesti sellised, endiselt mina nimetaksin
0: seda nagu tiksumiseks.
1: Milline oli esimene päris töökoht? Kas ülikool ajal või peale ülikool?
0: Jällegi see oli nagu ülikool ajal nagu mängu, kõik need töökohad et mängu töökohad. Siit aknast jällegi, kui hakkab midagi ükski kuule, ei saa aru sellest, millest ma räägin, aga Estonia operiteatri vastas on, oli kunagi Ehituse teaduslik uuringute instituudi arutuskeskus. Ehituse teadusliku uuringute instituut. Ja seal... Me tegime samuti väga, väga olulist tööd. Nimelt üliõpilaste ülesandeks oli siis enam mitte Maatriks, aga suurelt trummelprinteril välja printida järgmihädala Soome televisiooni kava. Ja, ja see tuli Soome teksti TV-st, siis kirjutati ringi ja siis meie asi oli seda tohutada välja printida ja siis tuli mingisugune suur ofitser, tuli sellele järele, see anti üle ja Ja me saime lihtsalt tipi lisa selle kõige kõrvalt samamoodi ma arvan, et esimene et päris asi, mis mind paelust tõesti oligi tegelikult Helsingis tehnikaülikoolis, ülikoolis kus oli toimumas tegelikult arhitektuuri visualiseerimine ehk me sidusime oma vahel kokku juba eksisteerivad linnavaated koos kolme mõõtmine seda projekteeritavate asjadega ja, ja see oli tegelikult juba juba midagi hoopis kus see oli nagu fantastiline tunne et äh, sa lähed äh, õhtulmest arvuti tööle ja omikuks on sul 8 sekundit animatsiooni olemas, mis no, tänapäeva arvut teoks võtab aega võibolla mõne hetke, aga need olid nagu
1: põnevad ägedad, kifti ülesanded. Sa mainisid, et, et Helsingis oli, oli juba internet ja kõik see, mida seal tegid selle Helsingi perioodiga paraleelselt oli sul ka Stokholmi see elu just, hakkas tegema hakkas just peale sellest hetkest kui pealegi mind
0: kutsuti just infotehnoloogia valkuna see tegelikult täiesti uvitvas asja Stokholmi instituut on tegelikult teadasutus mis tegeleb teaduse interpreteerimisega ka noh, poliitikutele aru saadavad selle, see keelde ja poliitika soovitutesse ja üks oluline osas osa tegelikult keskkonnamõjude hindamisel ka tänapäeval on, on andmed. Minu rolliks oli tegelikult andmed korrastamine, süsteematiseerimine ja, ja nende aeg ridade põhjal leida viise, kuidas anda teadusliku kinnitust sellele, mida ollakse poliitika sootusteks välja toomas. See oli, see oli, see oli ägedat Partnerid esimest korda nagu väga rahvusvahelis võrgus koos Bostonis olevate inimestega, koos tablinis olevate inimestega. See oli, oli, oli nagu põnev periood ja tegelikult see nagu Bostoni telk äh, oli just äh, andme põhiste otsuste tegemiste juures väga kiht ja, ja sealne äh, selskond, kes oli kujul või teisel ka MIT taustaga, olid, äh, olid, olid ikkagi... Noh, nagu nii võrd palju kõrgemad mentorid, ja niivõrd palju ägedamad, et ma arvan, et seal oli võimalik noh, pool aastaga kasvada nelja aastat kogenumaks.
1: Ja, ja, ja Stokholmis olid seal Stokholmi keskkonna instituudi arenduskantsler ja Tallinnas. Kuidas see Tallinnas-Stokholmi side ja suhe olla oli?
0: Selles mõttes oli side oli hästi huvitav, et minu rolliks.
1: Kuna, kuna,
0: kuna instituut võitsi vastu otsuse, et nüüd tuleb ka no, Ida-Euroopa teemal tuleb otsus teha. Et tegelikult see, see suur, suur otsus, mis langetati Stokholmi keskkonistudus, oli see, et koos demilitariseerimisega ja, ja nõukogude sõjave lahkumisega, aga ka väga suure majandusestruktuuri muutusega hakkab keskkonnamõjude risk olema endistes sotsialismi riikides, endistes Nõukogude liidu vabariikides väga kõrge. Siis oleks hästi oluline tegelikult tuua sisse uus, mitte looduskaitse, aga keskkonna teema ja, ja keskkonnamõjude teema. Ja, ja Nõukogul on otsuse, et nad teevad uue keskuse mitte Budapesti, mitte Varsavisse, vaid teevad Tallinnasse. Ja, ja siis võib-olla vaadata juksest välja, et kas meil on siin mõni eestane lähedal, kes võiks aidata kaasa selle keskus avamisele ja selle instituuti asepeadirektor Lars Kristofferson oli sattus olema mul tegelikult ka väga hea kaaslane. ja tema otsis et aga võtame, et lähme hakkame Tallinas seda tegema ja, ja, ja nii ma sattusin tegelikult selleks inimeks, Tallinas Tallinnas aitas seda uut keskust ja mul on väga hea meel, et tegelikult võibolla see elu on ka selles mõttes helde olnud vastu, et, et ma olen näinud seda. Ja see Stokholm Keskkuninistudi Tallinna keskus oli esimest korda, kui ma noh, nagu midagi ei millestki midagi tegin. Ja, ja mul on hea meel alati näha seda, et orhetsioonid, mida ma olen aidanud käivitada või luua või tooted või, või teenused, mida ma olen aidanud käivitada, elavad oma elu edasi ka ilma minuta et see ei ole mitte niimoodi, et nüüd kõik valiseb kokku, kui üks inimene nagu välja läheb sellest kaardimajakkesest, vaid nad on piisavalt, tugevalt üles ehitatud ja suudavad jätkajat. Mul on väga hea meel olla tagasi praegu seetkel see Tallinna nõukogus ja, ja näha, et sellest on kasvanud minu arutes nagu Eesti kõige mõjukam ja kõige kvaliteetsem, kõige rahvusvahelisem mõttekooda
1: kõigis erinevates teemades. Mm -hmm. Nüüd sinu seda ajajoond jälgides on nagu, äh, raske äh, hoida ühte teemat ja siis, ja siis juba teise teemas on hästi palju paraleelseid asju ja 90 oligi selline aeg, et Eesti vabaks saamine äh, langes suuresti kokku sellise internetrevolutsiooni ajastuga ja selleks nagu sa mainiski jõudki võimalik nagu just kui valmis olla, et sellised juhtus ja Ja võib-olla ma tahaksin ikkagi seda siduda, seda küsimust, et ütleme tiigrihüppe äh, sihtasutusega, et, et, et sa oled öelnud, et sul on hästi tugev veendumus või oli hästi tugev veendumus tol ajal, et, et tuleb teha kolme asja, et inimestele tuleb võimalda liigipäevas internetil ja kõik peavad oskama kasutada interneti ja neile peab teenused, mida nad saavad kasutama. Mida sa sell aja ise otsid, kuhu see viib? <kõh>
0: Mina olin näinud seda, et kui mul on olemas ligipääs piirmatule informatsioonile, siis minus kasvab uudisimu ja minus kasvab, ma ei taha öelda nagu tarkus, aga, aga, aga ligipääs informatsioonile ja, ja teistele inimestele ja teistele mõtetele teeb, teeb inimene suuremaks ehk. Kellegi püüda seda selletada, kuidagi ma olen peendunud selles, et, et, et eelkõige väikesed ühiskonnad ja väikesed kogukonnad sõltuvad väga palju sellest, kui palju on neil ligipääsu ülenud maailma teadmistele ja erinevatele seisukohtadele, erinevatele lahendustele, erinevatele lähenemistele. Ja minu uskumus oli see, et Digitehnoloogia abil on võimalik inimestel tagada ligipääs lõputule hulgale informatsioonile, luues nende ümber need teenused, mis veel paremini aitavad neil ligipääseda selle informatsioonile ja inimesed muutuvad selle kaudu suuremaks ja rikkamaks ja väike ühiskond muutub seda suuremaks, mida rohkem on ligipääsu. Ehk see on sama vana näide selle kohta, et kui mul on... Kui mul on üks õun ja ma annan selle sulle, siis mul enam ei ole õuna ja sul on õun. Aga kui mul on üks idee või teadmine, mida ma annan sulle, siis sul on see teadmine olemas ja mul on ka see endiselt olemas. Et ma ei jää mitte millestki ilma, kui ma jagan teadmisi. Ma olin võibolla ka natukene oma haridusedõttu. Ma olin sellises, usku usun siia maani, sellises popperlikku teadusteoorias mille kautu ma usun endiselt, et me saame paremaks, mida rohkem on meil teadmisi. See on nagu inimese kui liigi üks eripära, et me oskame neid teadmisid alletada ja nende teadmiste põhjal järgmisele põlgunale paremat maailma edasi anda. Ja see teadmiste kogumils meil on... Võimalik saada on võitjamad, on väiksemad ühiskonnad, kui nendele on alati kõigest üle maailma, kest rohkem saada. Mul on alati meeles see, kuidas mul Helsingis majandusteooria professorid et seda, et, et tolla ajal 90. Ainult, ainult 5% kogu Soome innovaatsioonist, arendustegevusest, inseneritehnoloogiast, arendustegevusest baseerub Soomes olevatel teadmistel. Ja see oli nüüd infohüüskonna või ühiskonna eelne hetk veel 90 aastate alul. Ja, ja see oli arusaamine, et kui sa tahad mingi hea informatsioonile või heale ideele, siis ära vaata nagu lähimale inimesel otsa või vaata parimale inimese otsa. Ja parim inimene infohüüskonnas on, on sama kaugel kui lähim inimene. Ehk see oli selline nagu, nagu teedest destoitev ring, et sa ei saa, inimestele võimaldada ligipääsu informatsioonile, kui neil ei ole ligipääsu tehnoloogiale. Sul peab olema piirid, et ligipääs sellele informatsioonilisele tehnoloogia kaudu. Ja kolmas on siis see, et sul peavad olema teenused, mida kasutada, ja need peavad olema kasutaja keskselt läbi mõeldud, ka iga, iga üks erinev. Kasutaja keskselt teenused olid oli see, see oluline aru, aru saam mõelda, mis on selle kasutaja fookuses ja tema, tema soovides. Mm -hmm. Ja selle ajal sai loodud tegelikult ka vahetult Esimest ettevõtted, meediamaa, teleport, kus me pakkusime ühel poolt teenust läbi tajalapide, ma tean, et modeveid, ma mäletame kõhendusti ka Soomest kastidega toomas ja laevaga üle vedamas siis need ühendati kokku oma vahel ja pikendusjuhtmeid läks juba palju vaja ja kogu aeg need toiteadapterid läks katki ja need tuli ise juurde ehitada selle ajal. Ja samal ajal meidema tegi ka veebilehekülgi ja veebikataloogi. Ja mul on siia maani meeles, kuidas me nagu, jõudutubades koos toonaste Yahoo ja Amazoni või Yahoo ja Alta Vista asutajatega koos arutasime, et milline võiks olla optimaalse struktuur veebikataloogides. Et kuhu paigutada kauplused ja kas kaubandus alla või, või tööstus ja kus need võiks olla, et inimesed leiaksid kõige optimaalsemal viisil üles informatsiooni sellises veebikataloogid, veebilehtede kataloogi infoboos ja, ja selle alla kuuluvad muud naljad ka nagu see, et näiteks kunagi oli Eestis telefoni raamat ilmus, igal aastal ilmus telefoni raamat ja Me ühel aastal isegi suutsime teha sellise asja, et telefoniraamatu välja andjat veensime, et meil on meediamaas olemas Eesti veebilehekülgede ja veebi aadresside noh, nagu koguma. Ja et lisaks sellele, et sul on siis telefoniraamatus telefoninumbrid, teeme ka interneti aadresside kataloogi sinna lõppu, kus on veebilehtede ja aadressid alates mõnedest firmadest, kes on siia maani, kui ma vaatsin nagu vanimaid toonaseid, võib-ehti Baltic Computer Systems, bcs.ee, sellised domeenid on endiselt olemas. Ja, ja, ja neid on nagu päris palju, kes on kogu selle aja siie maani esimestest paberil trükkitud interneti kataloogidest siiemaani alles. Mm. Ja teda, oot, omaete teematele mm.
1: kõrval. See oli täiesti omal kohal see jahuu, ütleme interneti kataloogi loomise ideed, oli selline skeomorfist morfismist kantud nagu päris maailma nagu representatsioon virtuaal maailmas ja, ja teisiti ei oleks seda võibolla ette kujutanud, aga see veebi piirid mm. üsna on kiiresti et keegi ei mõjandu, kui kiiresti ei asi kasvama mm. hakkab. A, m, a, samal ajal toimus ju tegelikult väga palju ka Eesti nagu riigi ähm, äh, aparaadis, et äh, see jõudsid ta Olla Martlai valitses ka. ka, ka mis ametlik nimetus see oli?
0: Ma nõunik oli ametlik Valitlusel nimetus, ja, ja ma olin enne seda, mis aastast 1995 oli meil selline asja olemas nagu Informaatika nõukogu. Mis, to, mis oli riigi sekretäri juures käis koos ja ma olin selle liige juba vist ja aastat 1995 ja kujul või teisel oli, oli juhtunud niimoodi, et sellest teemas, no sellist avaliku sõnavõttu Eesti päevale tuli isasse pikki artikleid sellistel no, infovisko on küsimusteemadel, no, milline võiks välja, no, kas, kas internetis võib olla, ka, kas internetiga võib haiget saada, kas, kas internetiga võib rünnata teisi, no, inimesi või riike ja millised on need võimalikud tulevused ohud, kas internet võib saada suuremaks majandusel, mõttes kui mõni, mõne valku on ka, no, nagu sektor ise ja, Ja sellised artikled ilmselt kogu selle asja tulemusena kutsus mind toonane büro juht Matti Maasikas praegune Euroopa Liidu esindaja Ukrainas Kievis kutsus enda juurde ja küsis, et, et mis ma mõtlen. Ja meil oli üks kiire kohtumine Matti ja, ja Mardiga, Ja, ja ma ütlesin, ma võtan aega selleks, et mul oli just laps sündinud poeg. Ja, ja samas mu abikaasa oli just selles punktis, kus kohast tal oli noh, nagu, põnevat karjääri võimalik teha. Noh, põnevat nagu, tööd teha oma enda ähm, nagu erialal ja, ja edasi õppida. Ja, ja, ja see, see oli nagu selline kahtlemise hetk natukene, aga äh, mul oli kolm teemat, kui ma olin nõunik, üks oli kodaniku ühiskond, üks oli teadusarendustegevus ja kolmas oli infoühiskond. Ja, ja, ja ma arvan, et ma püüdsin nagu kõigi kolmega, noh, nagu võrd et selle ajal tekisid meil ka sellised kaasamise head tavad, kodaniku ühiskonna, seadusruum sai loodud. Teine, mis oli hästi oluline, mis ma taaskord näen siia maani, et me teadusarendustegevuse korraldus viisime täiesti teissugusele alusele me teadusarendusnõukumis koosnes eelkõige kõikvõimalike instituutide direktoritest ja ülikoolide esindajatest viisime sellise tasakaalustatud viisile, kus no, 40 pluss inimese asemel koosnes no, nagu neljast valitsusesindajast, neljast ettevõtlusesindajast, neljast teadusesindajast 12 liikmeliseks tegime talle sellise aastase rütmi ja tsükli, mis oli tegelikult seotud eelkõige ka eelarvestamise ja loomuliku tööga. Ja siis olid teemad, mis oli puudusid ka infoühiskonda, ja nendest olid olulisemad teemad, ma arvan tõesti eelarvestamine. See, et avaliku sektori asutused kõik peavad omama IT-eelarvet. See, see oli nagu selline noh, nagu, nagu karm sõnum, et Et, et ükski asutus ei saa hakkama inf ilma infotehnoloogiata, ja selleks, et sa saaksid hakkama infotehnoloogiaga, peate seda ka eelarvestma ja planeerima sellega seotud kulusid. Sellega koos käis kaasas ka loomulikult palju kuuldud digidentiteeti ja selle ümber loodu. Selle ümber käis kaasas asi, mis oli seotud erinevate suuremate riigi andmekogude korrastamisega. Ehk siis noh, ma inselt peendunud, olen meeldunud, et iga ühiskonna minimaalne info-ühtskonna peegeldus koosneb kolmest alus. Annepaasist üks on rahvastiku arvestus, teine on maa arvestus ja kolmas on juriidilist isikult arvestus. Ja nende kolme omavahelises kombinatsioonist tuleneb kõik muu kui üks bensiini jaam, ta paiknab kuskil füüsiliselt mingil maatükil, meil on selleks 6 totstarve olemas, seda opereerib mingisugune ettevõtte ja sellel ettevõttel on mingisugune omanikud, et on kas teised juriidlised isikud või eraisikud ja selleks, et see mingi protsess oleks, oleks lõpuni viidud peab olema sul vähemalt, kolm registrid, alusregistrid paigas ja see oli see, oli see hetk, kus sellega see tegeletud ja mul on väga hea meel, et meil on nii rahvastikurekister maamet, kui ka äriregister väga edukalt tollest hetkest ajast alates olnud need, need alusregistrid Eestis. Nende omavaheline sidumine kokku, mitte see, et iga asutus omavahel vahetab pilateraalsed andmeid, vaid seda tehakse läbi keskse süsteemi, mida me tunneme XT all, aga mille tegelik kõige nimi pidi olema tolle hetkel rist aga kogemata, nagu ikka Lost in Translation, keegi kogemata luge, et seal on ekraanil onkinudud X, mitte ris siis sellest oli, tekis x ja, 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 ja nii edasi. Need olid nagu äh, need, need teemad, mis olid laual ja ja, ja ma arvan, et äh, seal oli veel paar pisi asja. Noh, ütleme, üks pisi asja oli no, nagu paperivaba vabariigi valitsuse infosüsteemi loomine, kabinetistungid muuta paperivabaks. Mis oli No, ta, riigi toimimise mõttes täiesti ebaoluline faktor, et noh, riigi ei rikkamaks ja sellest, kas ministrite laual hunnik hunnikpabereid, kui nad istungid peavad ja osused langetavad või või on neid eesaluti ekraanid, aga see oli sümboolse tähendusega. See oli tähendusega selles mõttes, et kui sa kutsud inimesi ette olema innovaatiliselt, kasutad igilahendusi, arenda neid ja siis sa ootatud, oot. aga see meie kohta see ei kehti, me võime teha tööd nagu alati, Siis inimeste võta suu juttu tõsiselt, if you preach, you need to practice ja, ja, ja see oli samuti sümboolse tähendusega nagu ta tagantire selgus, kujul või teisel ikkagi, aga need olid need, olid need, need hetked, mida sai nappi vist kahe
1: ja natukese aasta jooksul tehtud. Räägime järgmisest suurest hirstabastusest, ütleme sellise siit ajalus, et on siis Skype. Milline oli sinu roll Skype'i kokku. Mida, tulemises?
0: Ja, jällegi seal ei maksa nagu üle tähtsutada, aga, aga ring on tegelikult selline, et meie ettevõtte meedia maa oli ära ostetud tegelikult tuleks hetkeks juba Tele2 kasvanud firma poolt. Tele2 üldse oli no, esimene konsolideeritud brändiga katsetus Tele2 konsernis ja ma Minu roll oli olla naha ja karvadega selle meedima tiil kaasas, et, et selline kuldsed käevõrud, et ma pidin olema ka telekahes toonases siis nagu Netkomis ja, ja Shinneviki grupis kujul või teisel arenduses ja seal oli tegelikult selline nägemus, et, et, et üks selline digimeedium selleks, et ta omaks tugevat populaarsust Ja räägiks ühiskonnaga kaasa, peab koosnema kolmest asjast: peab pakkuma teenuseid ja teenuse all siis peeti silma selgelt elektronpostiteenust, see sama keskkond peab pakkuma ka interneti otsi otsimootoreid ja interneti kataloog, et sa jõuaksid infoni, ja kolmas oli see, et ta peaks pakkuma ka uudiseid, uudisvoogu. Ehk seda nimetati siis tolle hetkel nagu teise põlvkonna portaaliks. Ja siis selle portaalide ümber Ameerika ühendriikides kasvas selline noh, nagu hinna- ja võitluskultus. 90 aastatel lõpp, on talgus, totkomi boom ei olnud veel esimest korda maailmast üle käinud ja asi ei olnud katki läinud. Ja, ja kahe konserni sõnud, et teeme ka oma portaali. Teeme portaali nimega Everyday. Ja selle portaali siis kaleerime erinevates riikidesse ja selle portaali arendamiseks oli vaja ka uusi töövõtteid uusi, uut tehnilis platformi. Ja telekohaga kontsernis endal peal seda ei olnud, nad tegid ühe hank, ühe ja see oli kolleegid, Niklas Senstrom ja Janus Friis pidid nagu vastutama selle tehnilise elta viimise eest koos Stefan Ööbergiga, kes oli minule hea kolleeg ja, ja siis natu, uurisin mingi pool õhtusöögi käigus või mingisugus, Käigus ütlesid, et pagame on ajakavast tohutult maas, et tegelikult äkki, äkki sul on nagu meedia maast või noh, nagu Eesti ettevõtetest on võimalik kokku korjata mingi tiim inimesi. Ja siis ma tegin ainuke asi, mis ma tegin, oli avantüür. Ma panin Eestis vist päeva või kuskil ekspressi panin kuulutuse, kus ma pakkusin enam-vähem päeva palgaks kuu palka tiimile, kes suuda PHPs äh, midagi valmis proovida. Ja ainukene selskond, no okei, okay, meil oli kandida oli päris mitmeid tegelikult, aga noh, nad olid sellised. Ja ainukene selskond, kelil nagu päriselt silmad põlesid, oli selskond Bluffiaid, kes pole eluses PHP-s midagi valmis, nagu progen tegelikult, aga, aga nad arvuti mänge teinud. Ja siis Blue Mooni seltskond, selskond ehk, ehk siis ilisemad nii Skyvi poisid Tulid välja, ja ütles, et tegelikult tead võiksid teha küll proovitöös, said selle hakkama ja siis tehti nii leping. Ja edasi on selles mõttes juba ajalugu, et pärast seda, kui Ebridi portaal sai valmis ja Niklas vedas ta pörsile, oli oli selle projekti tegev juht, kui ta, äh, ta Stokholmi pörsil lisanimekirjas kaasnoteeriti. Ega tal väga edukalt ei läinud ja väga hästi läinud sellel selle pörsil, aga ta tiksus edasi. Ja, ja, ja sealt kasvas välja mitu järgmisprojekti. mu hulgas ka kaza, mis tekitas tegelikult tohutu probleemse jala ja pikaks ajaks inimest C5 ja, ja ellu, sest et ähm, no, juristid võtsid oma tööd väga tõsiselt ja väga tugevalt kaebasid äh, kaza kui platformi peale, mis võimaldas sul jagada üksas puha, mis sisu algne ideega saal oli sellised, et sa teed nagu lõputult suure kõvaketta, jagatud kõvaketta mille peal no, ma saan oma asju, oma, oma lõputult suure digitaalse jala äle ja mille on nagu igalt poolt võimalik ligi saada aga no inimesed nagu ikka hakkavad siin nagu kõigepealt üles ülespanema muusikat, filme ja seal pornot ja, ja ja sealt kõik siis nagu lendaski vastu taevast natukene aga sealt edasi kasvas välja oppis Skype, mille, mille Millega mulle oli hästi meel vist aastal 2007, mitte need esimeses faasis, aga suhtselt paras faasis ka tegelikult liituda ja jäädata tootarenduse poole peal ühe uue suuna, välja ehitamisel kaasa. See oli kifta aeg ja, ja aga no mina jõudsin sinna kohale just siis, kui oli vaja hakata näitama tegelikult eBay, PayPal ja Skype'i sünergiat Ja, ja see sünergia oli ainult nii-öelda peal tekinud sünergia, et sellel ei olnud mingisugust majanduslikku sünergiatega ei olnud ka tegelikult kultuurilist sünergiat.
1: Mm -hmm. Kui sa eh, täna vaatad kogu seda Skyvi lugu taha peeglis, ja sellel kõigele sellele, mida selle edulugu võimaldes Eesti saavutada tänaseks, siis kuidas, kuidas sa vaatad seda lõru?
0: See oli kindlasti esimene kord Eesti infotehnoloogia ajaloos, kui kui noorele insenerile oli võimalik aru saada, et tema töö mõjutab 100 miljoni kasutaja Homset, Ja ma olin paraleelselt Skypeiga ma olin ka IT-kollegis õppejõud ja ma hästi mäletan, ükkkord oli, oli mul loengus oli vaheäeg ja üks tudenk oli seal nagu mõnusalt kahvatu näost öeldas, et nüüd ma teen riliisi uuenduse. Nüüd ma vajutan nõppu. Ja Skype'i uus versioon jõubus 80 miljoni kasutajani kohe praegu. Ja, ja noh, Ja samas oli tema, temast näha ka, et, et see, oli nagu, no see, oli, see oli selline hetk, mille sarnast ei saa pakkuda ükski lottovait või, või ükski muusindmus siin maailmas. Et, et see, see kasvatas põlguna inimesi, kellele oli aru saame, et infotehnoloogial, ja selle rakendamisel võib olla noh, nagu, globaalne mõju istudes Tallinnas, et sa saad Tallinnas teha midagi või ükstas puha kust teha midagi, mis mõjutab globaalselt. Ja ma arvan, et Skype oli lihtsalt selline nagu soomlaste jaoks oli Nogia, aga meie jaoks parem, et äh, meile sobituvama. ei oli kindlasti soomlaste jaoks sobituv, mingisel hetkel nagu ka Eerikson või selle Rootsaste jaoks sobituv, et seal on väga palju, oli insene ja elektroonika mis oli kokku koondunud läbi sealse tehnoloogi Samas kui meie tehnoloogia kõrgaridus fokuseeris rohkem ja rohkem tarkvaratehnoloogiatele tehnoloogiatele ja, ja ma arvan, et see on õige lähenemine, et väikeses riigis asjade kaudu globaalse haard saavutamine on keerukam kui Tarkvara kaudu.
1: Lisaks Skypele sa ju, sa ju liitusid ka mobi tiimiga, mis on ka teinud väga järnavaid asju. Rägi sellest ka natuke.
0: Ma arvan, et see oli ettevõtlus kursus Tartu ülikooli juures, kus ma käin loengud andmas ja seal oli samamoodi äge tiib noori inimesi, kes aastal 2000 vist tegid põnevaid kifte ja lahedaid ideid, ehk teise mis oli selle idee, mis mind nagu vaimustas ja mis oli mind varasemalt vaimustanud juba oli see, et sa seod kokku mobiilside toonased tehnoloogiat lahendused koos interneti lahendustega, ehk veebiga. Ja sa seod nad mõttes kokku viisil, kus kohas sa lood veebiteenuseid, mida on võimalik mobiiltelefoni abil mõjutada, Ja, ja, ja see oli kõige lihtsam me näidi sellest olid sellised või mobiiligi hääletused ja, ja need, võid, need võid piisavalt ägedad appi küll me tegime isegi ma arvan, mobiga me tegime mingi kõige suurem sündmus üldse tegime seal algusaastatel oli vist Elton Johni konsert Tallinnas, kus me tegime soojendust läbi mobiililotteriiga, mille võitja Kogu selle laulu valjakul on rahvahulgas, kes sai, sai võiduks backstage mineku Elton Johniga kohtuma. Ja vist Andrus Kivirak kirjutas skripti ja Ivo Uukivi juhtis mängu ja, ja see oli selline mega suurtele kraanidel näidati seda ja siis me istusime kuskil. Ja vaatasime, kuidas sõnumid jooksevad ja jooksevad ja jooksevad ja jooksevad iga küsimuse peale, mis esitati seal suurtele ekraanidele, et mis on Elton Johnni päris nimi, Orient A, B või C ja siis nägime, kuidas hakkavad sõnumid tulema ja tulevad ja tulevad ja tulevad ja tulevad. on nagu teada, et kes on, kes on võitja. Ja. ja aga see oli, mis oli hästi oluline, oli see, et, et mobi tiimis oli koos minu mõelest nagu See õige käng, õige, õige, õige punkt inimesi. Et alati öeldakse niimoodi, et võtta, no filmis ka, kui sa lähed pankarööima, mis sul peab olema üks inimene, kes räägib, üks on see, kes tegeleb relvadega, üks on see, kes on autode, spetsis suudab ette sõita, ära sõita ja üks inimene on see, kes suudab šeifi lahti muukida, igal ühel peab olema oma roll. Ja, ja kuidagi orgaaniliselt oli mobis äh, koos tiim kus oli tasakaalus oma vahel kõik need nüüd, panga, ideaalseks panga pangaröömiseks vajalikud kompetentsid üle erinevate inimeste. Oli inimesed, kes kohid rääkida, olid inimesed, kes kohid teha, kes, olid inimesed, kes rääkinud mitte kunagi ühtegi sõna, aga selle eest homseks oli tulemust näha ja, ja see oli väga giftkamp, see on väga giftkamp, meil oli sellegi ülehom, meil taaskord mobi aasta koosolekus kohta, kus on Vähemalt, noh, ütleme vähemalt neli korda aastas me saame ikkagi füüsial kokku, ükskorda aastastavahel talvel peal uut aastat sai minu kokku ja siis korda aastas saame veel aastakoosal formaadis kokku ja, ja see ettevõtte on minu mõelest jõudnud välja punkti, või nagu orgaanises arengus jõudnud välja ka sellesse, kus me algselt kehtestatud reeglid, et lihtsad reeglid. Üks reegel oli see, et me iga teenus, mis me pakume iga toode, mis me teeme, peab olema kasumlik. Ja see võib kostuda nagu sellises iduettevõtlus faasis, kus kohas sa kasvatad endale kasutajaskonda ja õpid alles nagu teenust pakkuma. Et see võib olla nagu radikaalselt erinev lähenemine. Aga see oli see reegel, mis me kehtastasime, et kui me teeme midagi, siis teeme seda kasumlikult, Et me iga aasta tahame näidata seda, et me oleme võimeliti teenima kasumit. Kasum on, on klientide kompliment ühele ettevõttele. See tähendab seda, et sa teed seda asja nii hästi, et nad on valmis sellest maksma rohkem, kui see asi väärt on. Ja, ja, ja see on ka... Organatsioonile ja tiimile super hea tunne, kui nad saavad aru, et me teeme asja, mille väärtus on selline, et me saame kasumit. Ja kuidagi on nagu maailmas alati niimoodi, et kõik tahavad ju võitjate ühel pool olla, kus on valida, et kas ma tellin oma järgmis tarkvara arenduse ettevõtelt, mis on viimahed kaks aastat kahjumis olnud ja vaagub seal elusurmapiiri peal, kuigi minu tellimus võib teda päästa ja kuigi ta võibolla teeb mulle parema pakkumised versus ma võtan tulu liidrilt ja väga ägedalt ettevõtelt, kellel on, kes on kasumit teinud viimahed viis aastat, siis ma võtan sellelt ettevõtelt, kes teinud kasumit sellepärast, et mul on julgem tunne, ma, ma tean, et Tema ilmselt jätkab ka aasta 2-3 pärast ja ma tean seda, et ta teeb midagi sellist, mida kliendid vääriindavad niimoodi, et ta tõesti on väärtuma tööd. Ehk need olid põhimõtted prinsiibid, mis mobis olid algus saadik ja praegu hetkeks mobis ei ole mitte kedagi. Noh, mõttes, nah, nagu tööl. Temast on saanud puhas holding, mis haldab oma tütaretevõtte, et me kõik ja teenused oleme viinud välja selle toote omaniku poolt juhitavasse ja temaale omakorda kaasomandisse viidud ettevõttesse. Meil on investeeringuid, mida me oleme algselt ise teinud ja nüüd pigem teeme läbi erinevate investeerimisfondide ja, ja me ikkagi, ma arvan, üks, üks suur kompliment on nagu selle tiimile see, et et me ei ole kunagi tülli läinud. See tähendab seda, et midagi on võieti nagu tehtud. Mingid väärtused on nagu paigas, et inimesed ei ole ära läinud ja see, see tuumiktiim on endiselt olemas. Ja iga üks teeb natukene nagu erinevad asju. Iga üks on nagu natukene erinev suund. Et kellele meeldib rohkem metsas olla, kest, kellele meeldib pelmeene teha, kellele meeldib äh, ennast õllekurmaanina üleval pidada, kes... Äh, tahab filme teha. Igal ühel on nagu oma huviale olemas ja oma, oma väike kiiks olemas ja, ja see rikastab pigem minu arutas.
1: Kahtlemata. Üks, üks veel suurtest projektidest on olnud siis IT College. Mm. Eesti selle siite loos milles sinul oli, oli suur röll, et, et siis kui seda loodi, mäletan, et selles Kogu selles arhitektuuri suhtuti teistmoodi, kuidas luu olid selline keskkond. See oli siis ikkagi selline rakenduskõrgkool, kuhu kõik tulid kaasa. Erinevad institutsioonid, kes ei näid selles otsus, kui konkurenti võid hüppelauda. Et, kuidas, kuidas sa seda täna vaatad, mis rool sellel IT-kollegiil oli Eesti ajalus?
0: IT-kolles, mida kahjuks enam olemas ei ole, ja mis praegu hetkel on nagu erinevate vanööverduste tulemustena jõudnud tehnikaülikooli haldusalasse ja struktuuri. Sellega oli sellel läks hästi, et, 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 et no, tihti lugus on nagu Eestis ikkagi poliitselt koodustatakse koalitsioone. Koalitsiooni lepetesse jõuavad mingisugused sõnumid, sisse ja nendele sõnumitele ei teki nagu sellist no, päris omaniku. Ehk no, kujutame ette, et sul tekib mingisugune suur koalitsiooni on mingisugune eesmärk siis valitakse mingi minister kuskil ministeriumi eesotsa, siis seal koalitsioonileppes selgub, et temale tuleb ka see portfell istamõteb, et kellele seal majas noh, mis osakonda seda jagada. Istub kansleriga koos ja arutab ja noh, siis nagu ametnikud vaatavad, et kas see on nagu noh, selline idee, mida nagu vaikselt tappa või on tal nagu mingit jumet olemas ja siis nagu püüavad no, oma muude tegemiste kõrval seda vedada. IT-kollegi jõudis kunagis 90 aastate lõpu 2000 talgu sisse tegelikult läbi, läbi, läbi nõudluse ja läbi infotehnoloogia ettevõtete arusaama et praegune või toonane siis kõrgharidus ja 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 aga ja ümber õppesüsteem täien ei tooda piisavalt meil em ähm, spetsialiste, Mina tegin ja, ja mulle meeldib alati teha otsuseid tegelikult ikkagi mitte emotsiooni põhjal, vaid numbrite põhjal. Ja, ja, ja numbrid vähemalt peavad olema vähemalt suurus peavad olema nagu, nagu paigas. Ja, ja kui ma tegin sellise salfreti taustal äh, kiira arutuse, ma vaatasin, kui palju on äh, ühe elaniku kohta äh, haritud infotehnoloogia insenääre Soomes, Rootsis. Ja kui ma võrdlehin seda, et millisel määral on info-ühiskond arenenud Soomes ja Roosis versus Eesti, ehk interneti kasutajad, selle ulatus erinevate ettevõtete, selle ulatus erinevate asutusteni välja, siis sealt vaatas vastu tegelikult kümne kordne erinevus peaaegu. Ehk see sõnum oli hästi lihtne. Me kõnnime väga õhukesel jääl. Meil ei ole inimesi piisavalt palju, kes oskaksid seda interneti üleval pidada Eestis, hallata seda... Ja saati siis midagi uut arendada. Aga selleks, mida, mille järele eriti vajadus oli, ei ole mitte uued teaduste doktorid selles valkunasega ka teadusmagistrid, vaid tegelikult on vaja sellise kolmeaastase rakenduskõrgraridusse ka inimesi, kes oskaksid päriselt minna tööle konkreetse tehnoloogia juhtimisega hakkama saada. See oli nagu üks leitmotiiv selle juures. Teine, mis oli hästi oluline, oli see, et see oli esimene kord Eestis, kui teaduskonnad lõuti ära. Ehk teaduskonnad, mis tegelesid, nagu noh, ütleme, et, et üks teaduskond tegeleb elektroonikaga, üks tegeleb sidega ja kolmas tegeleb tarkvaraga, siis aastal 2000 oli, oli mul hästi resoluutne seisukoht, kus ma ütlesin, et, 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 et kõik need tehnoloogiad, mis on eraldi teaduskondadeks ehitatud, tegelikult eksisteerivad koos tervikuna. Aga aastal 2000 juba oli see hetkääs, kus kohas ei saanud rääkida sellest, et, et side ei ole digitaalne, Digi, side on digitaalne või elektroonika ja riistvara ei vaja tarkvaralisi kihte või tarkvara eksisteerib on komaete fenomenina ja ja mu ettepanek, mis õnneks läks ka väga ilusti tegelikult meil töökavasse oli see, et me opis jagame tehnoloogia rakenduse perspektiivist lähtuval terjalasid. Ehk seal on olemas inimesed, kes tegelevad tehnoloogia arendamisega, ei millestki millekski, tarkvara arendus. Ja sul on tehed inimesed, kes peavad oma igapäeva tööks seda tehnoloogiat elus hoidma, ehk administraatorid, süsteemialdurid. Ja siis on olemas kolmas sort inimesi, kes tegelikult on süsteemi süsteemianalüütikud või inimesed või arhitektid, kes tulevad kliendi vajaduste ka tarkvara arendaja juurde. Ehk nad sõnastavad äriprobleemi, aga nad suudavad seda äriprobleemi. Ja üles on, et sõnastada viisil, mis on aru saada arendaja jaoks. Ehk need olid need siis nagu elutsükli jaoks kolm inimist asja. Ja mis on täiesti selge, et kui sa oled analüütik sa pead mõistma nii riistvara, tarkvara kui ka side ja valdama neid. Samamoodi nagu tarkvara arendaja ja samamoodi nagu süsteemiadministraatore. Esimeed aastad oli IT-kollegiil keeruline, No, selles mõttes keeruline, et ta oli tasuline kõrgaridus. Meil on mitte mingit riikliku tellimust ja me sisuliselt korjasime linnapealt kokku stipendiume, kes iganes oli nõus maksma natuke neeki stipendiume, lisaks õppemaksule, mis meil oli ja, ja Sakala terhaval endis ametühingute majas praegus selles hoones. Me, me püüdsime seda käima saada ja tegelikult seda entusiasmi ja hoogu oli hästi palju olemas ja meeles mingisuguse, et umbes rock-konserti mis me seal maja esisel haljasalal tegime ja, ja seda vaibi oli tegelikult, seda, seda uue vaibi oli palju ja, ja, ja mulle meeldis see, mis oli peagu lõpunise struktuur ja arusaamine, et Sellise, et kõigepealt selle esimene kord, kui või ehtisime mis oli totaalselt õppuri keskne. Õppeinfosüsteemid, õppeosakond olid need, kes olid täielikult suunatud õpilastele. õppilastele ja, ja õpilaste vajadustele ja nende läbi vedamisele ja nende teekaardile selles ülikoolis. Teine oli see, et praksil kõik õppejõud olid praktikud. Sul oli Hansa Panga pea-arhitekt on tee, kes tuleb sulle loenguid lugema. Sul on SCB Panga nagu, nagu, no, nagu arendusjuht, kes tuleb sulle loenguid pidama. Sul on, on Skype'i arendusjuht, kes tuleb sulle loenguid pidama. Ja need olid inimesed, kes, mitte et ma mõtlen, et akadeemiline kompetents on ebaoluline, aga need olid inimesed, keel praktiline sõna, oli niivõrd oluline, et ta ületas tema, et, no, nagu didaktilise oskuste vajadused, et ta ei pidanud olema superhea pedagog, aga ta pidi olema superhea praktikki ja siis õppegava juhid suunasid need praktikud tegelikult sellesse, sellesse telge. Ja me mõtsime vahepeal, kui mõtsime tõesti, et süsteemiaadministraatorid Eestis, mõtleme, et inimesed, kelle käes on juurparoolid, Et meil oli hetk, kus me mõtlesin, et oppa, et 95% juurparoolidest oli nagu, IT-kollegi administraatorite nagu, diplomaandide käes. Ei sa mõtled selle peal, et kas ma selle õpetamise käigustal piisavalt, nagu andsin ka seda väärtust kaasa, seda no, eetilist ja moraalsed kompassi, millega ta saab aru, milline võim on tema käes ja milline roll ja vastutust tal on kanda. Ka Et see ei ole mida on see, et sa õpetad talle tehnilise oskusi, vaid ka see, et sa õpetad ta aru saama, et tema vastutuse määr on selline, millega ta võib tegelikult haiget teha, asjad katki teha või asjad lasta katki minna. Et see oli mingisugune hetk kuskil 2008, kui me mõtlesime selle üle nagu esimest korda, et et sellisel pihikesel koolil võib olla ometi nagu niivõrd suur mõju aga see on olnud, ma arvan, väga lahe etappe, väga lahe kogemus ja Ja seda no, õppekava kopeeriti hiljem Tartu Ülikooline arvakolledis vähemalt kujul või teisel natukene. Seda on püüdnud mitmetesse muudesse riikides just lähenemist õppekavadele ja ülesehitusele teha. Ja ma kõige värskemalt praegu hetkel püütakse niimoodi, 22 aastat hiljem samaltel prinsiipidel nendeks Aserbaidsjaanis ülesehitada nende IT-rakenduskõõrgaridust.
1: Mm -hmm. See, mis sa varem ütse, et... Et, et oli tohud defitsiit inimestest, kes võiksid äh, nagu osata. Ja, ja selles mõttes pole midagi muutunud. on, et meil on jätkuvalt defitsiit ainult selle vahega, et need numbrid on kasvanud äh, kordades. Et hetkel äh, äh, mõtlevad paljud selle peale, et, et kuidas teha tessugust äh, põhikooli, keskkooli, ülikooli ja me tegime kood jufi äh, saarnastele et kogu majandus digitaliseerub, muutub. Millise kooli sa teeksid täna, kui sa teeksid? Või kuidas sa teeksid selle IT-kollegi täna, kui sa teeksid seda, et mida teeksid esiti?
0: Ma ei roniks ilmselt kõrgharidus üldse. Tõenäoliselt see, mida mina püüaksin luua, on, oleks põhikool. Ja võibolla nagu tagurpidi põhikoole. Ma, ma olen väga olnud mures sellepärast, et Et, et põhihariduse kvaliteed oleks kõik jälg ühesugune ja võimalikult kõrge loomulikult, mitte, mitte keskpärane. Ja väga hea kvaliteediga põhiharidust on võimalik anda ükstas puha, kus kohas Eestis. Ja, ja seda momentumid ei tohi praegu, et kõrge maha magada, et kui või teisel me oleme korona ajal õppinud, et, et distantsõppe on väga halb olnud, aga hübriidõppe, Ja hoopis tagurpidi keeratud kooli korraldamine võiks olla see võimalus, mille kaudu väikestel maakoolidel on võimalik saada ligipääs parimatele õpetajatele ja parimatele teadmistele samast tagata selles väikeses koolis kogukonna tugi, kogukonna lähedus ja selline inimeseks kasvamise olulised aastat versus linnakoolid kui jõhklat vahet tuua sisse nagu linna ja maakoolil, mida ei tohiks tegelikult teha. Aga põhihariduseks see, millele, ma fooku, fookuse põneks ja elukestev õppe oleks teine ilmselt, aga elukesklus õppes on ka nagu, piisavalt palju motivatsioonifaktoreid, mis tuleks juurde luua selleks, et, et inimene tunneks seda vajadust, et, tal on, et ta tahab uua oskuse või rikkemaks saada. Ja, ja seda on Seda on nagu vahel võibolla olla argi elus inimesed mõnegi tähele seda, aga aga see topamiinilaks, mille sa saad, see biokeemiline kaif, mille sa saad sellest, kui sa oled omandunud huu oskuse ja suudad seda kasutada, mis iganes valdkonnas, su esimene leib, mille sa oma enda küpsetatult ahjust välja võtad ja siis sa murrad seda ja maitsed, et vau või esimese, esimene unamoos, mille sa oled valmis keetnud. Ja ma seda, päris hea. Ja need, need, on, need, on, need on nagu asjad ja oskused, mis tegelikult on mõlemõttes nagu täiesti võrdväärsed. Ehk kõige tähtsam ei ole mitte see, et sa üks kord elus õpid ja palju õpid. Ja ma olen seda usku, et innovatsioon ei ole mitte midagi sellist, mis on nagu üks suur laks ja laakas. vaid see on, see on tegevus, mida tuleb iga päev teha natukene. Ja see tähendab tegelikult seda, et innovaatsioon ja uuendused on selline pikama jooks ja see pikama jooksul starti sai ei lähe niimoodi, et ma nüüd lähen ja proovin, vaid selle taga on see, et sa oled igapäev kümme kilti jooksnud ja kaksengi kilti jooksnud, igapäev natukene trenni teinud ja siis sa saad seda musklit, innovaatsiooni musklit piisavalt tugevaks harjutada, et, et sa julged ka päriselt võistaja minna. Ehk ma usun väga palju selles, et organatsioonikultuur Sellised sotsiaalkultuurilised faktorid, mis innustavad inimesi igapäev natukene teistmoodi tegema, aitavad meil ühel poolt aksepteerida muutusi, mis toimuvad meie ümber, mõista need muutusi parem, nii et me ise ka oleme selle muutuse ees ja väldivad šoke, mis on seotud sellega, et kui tuleb kriise, siis tuleb nagu üks suur muutus korraga. Iga, vähe muutus igapäev on parem kui üks muutus dekaadi jooksul
1: selle saate ettevalmistamise ajal ma suhtlesin mitme inimesega, kes soovitsid ühtesi või teisi küsimusi või, või, või tausta avasid natuke ja, ja selle käigus tekis nagu selgelt ka see, et, et sul on väga hea võime juhtuda muutuseid ja siis võibolla räägiks mõnest paarist kolmest neljast punktist võttemaailmast et no, näiteks, et Üks on nagu tõesti erinevate asjade, julgus erinevaid asju nagu esile tuua või, või teha, et võib omistada, noh, praegu täiesti tavapäraste kui 90. ja nüllindate alguses kuul vaid tegevusi näiteks, noh, et, et tekstirikaste powerpointide kasutamise asemel piltidega powerpointjad lugusi jutustada või et et graafilise disaini kasutamine efektsel mõel, äh, näiteks äätsümb oli kõeliklusmärkse avatud interneti punktide tähistamiseks või et sa mainisid, et sa läksid isapuhkusele, sa olid üks esimesi võibolla Eestis kui mitte esimene, kes läks isapuhkusele vähemalt teadlikult äh, et olla kodus oma pojaga ja, ja siis äh, kohvikukasutamine töökoosajakuteks, mis täna on, mm. no, ei ole mitte midagi erakordselt aga, aga et, et, või siis, kes ei mäleta, siin on roosat <laughs> et, et see tekitas, ilmselt mitmetas sellise aha-efekti ja andis eeskuju, <kõh> kuid ma ei tea, kas see ongi üldse õige küsimus, aga millest olid sellised tegevused nagu kantud, et kas nad olid nagu, selles mõttes nagu teadlikud, et sa teadsid, et inimesi ongi vaja natukene nagu, lükata, et nad nagu, muutaksid või sa ei võinudki selle peale.
0: See, seal on nagu mitu komponentele seal sees. Üks, mis on nagu oluline, on, on võibolla selline nagu turundus või tootekommunikaatsioon, et, et mul on sügav veendus, et kasutajakogemus ja kasutajakoge... Noh, et toode peab olema oma, oma väärtuspakkumise ja oma kommunikatsioonika tas tugevas tasakaalus. Ehk sa ei saa pakkuda inimestele kräppi reklaamidest teda üles. Ja, ja, ja sellega, et võimalikult varajases faasis hakkate tegelema. Sellega, kuidas sa, kuidas sa kujutad ette mingit asja. Ehk see võib-olla puhutab neid nagu avalike internetipunkte ja, ja erinevaid ja teenuseid, mille puhul mina leian, et, et selline visuaalne ruum ja brändi, bränd kui kogemus peab olema selges harmonias sellega, mida sa tootene pakud see, mis puhutab nagu selliseid suuremad muutused ühiskonnas, siis mina ei ole, ma, ma kindlasti ei ole soovinud noh, nagu seda, et, et ja, ja, ja ma ei usu, et ma oleksin mingisugune erakordne eristuja, et, et asjad, mida mina olen pidanud nagu loomulikuks, ma olen nagu teinud oma arvates, need ei ole isegi võibolla... No, jah, et, et see, mida ma pean nagu loomulikuks, ma teen. Aga see on nagu minu ajaks, nagu muutuste juhtimisega. Seotud, et muutuste juhtimisel, kui, kui ma püüan nagu, et, noh, ideaalis teha ei millestki midagi, siis, siis ma alati mõtlen selle peale, et kes on selle, kes on selle muutuse mõjusvääris, kes on tema kasutaja ja teine on kindlasti õhlyks, et on see, et, et kes on see tiim, mis on see tiim, kellega koos ma teen. Üksinde inimene ei tea kunagi mitte midagi päriselt valmis. Ja, ja võib-olla üks aspekt on seal veel, et sa pead laskma asjadel ka minna. Vaata, kui ma tahan kutsuda end, kui ma, kui ma saan aru end sellest, et ma tahan midagi uut teha ja ma teadustan endale hästi selgelt seda, et ma üksinda ei saa hakkama. Mul ei ole piisavalt raha, mul ei ole piisavalt oskusi ja mul ei ole piisavalt tunde, et sellega hakkama saada, siis havan kutsuma endale kampa mingi tiimi. Kui ma kutsun kohale ühe tiimi ja ütlen, et hakkake tegema, siis see ei ole no, loov ega kaasav, see on dikteeriv. Selle juures, ma, no, kui, ma, kui ma olen dikteeriv, siis minul on kogu vastutus sellest, et kas see minu visioon on edukas või ole edukas. Kogub läbi või kokku läbi. Ja inimesed, kes on mu tiimis, sellest kaas vastutust ei võta. Nad ei panusta tegelikult oma hingega sellesse. Kui ma aga panen selle idee lauale, ütlen, et hakkame seda tegema, siis ma pean olema valmis selleks, et keegi tuleb ja ütleb oma mõtte välja, aga mis siis, kui paneks sinna juurde sellise asja, aga mis siis, kui teeks ta sellisel viisil? Ja see on tegelikult alati igale ideele suurim kompliment on see, kui keegi teine inime võtab oma aega ja ütleb oma tagasisid, et on valmis sellesse panustama ainukest piiratud ressursimistel on tema enda aega. Mina pean olema siis valmis selleks, et Et see idee võtab natukene teistuguse kuju ja võtab ka teise inimese näo. Et ma ei saa taodelda seda, et see on nagu minu oma. Ja, ka, ja ma ei tahagi, et see oleks minu oma. Mul on tähtsam see, et see idee lendaks. Ma ei taha, et ID kaart oleks nagu, et ma saaksin ei mina tegin, mina tegin. A, ma ei teinud seda ja B, ma ei oleks siiragi tahtnud seda teha ise. See on nagu, see on nagu suur tiim inimesi kus minu roll oli võibolla vahete vahel käia no, nüüd nagu orkestri proovis kohal ja, 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 ja tähele panna seda, et, 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 et mis on see balansparesti ja, ja mis on tasakaalust väljas ja, ja, ja mille on rohkem tähelepanu pöörata, mille on vähem tähelepanu pöörata. Ja, ja ma arvan, et see on muudatuste juhtimise, et see minu jaoks olnud. Ma tahan muudatust juhtida, võimalikult avali ja kuulema ja tähelepanema trende ootusi kasutajatel nägema, nägema probleeme ja neid asju, mis mingil põhjusel ei tööta, need hammas ratted, mis on nagu rooste läinud ja ragisevad ja, ja, ja mõtlema selle lõppkasutaja kasutaja peale, kelle elu muutub selle uuenduse järel ning lägema seda, et see tiim, kellega seda koos teha võtaks ka kaas vastutust ja panustaks kaasa sellele. Ma ei tea,
1: kas see on väga ambivalentne ja sisutu mm -hmm. juttu ei, ja aru see, see oligi niimoodi tegelikult ju mõeldud, et ma ju ilmselgelt tean, et, et need asjad ei olnud oma vahel süotud, aga selle, selle pinnalt on hea edasi küsida. Nii. Et, et, et näiteks praktilisemate asjade ei olnud olla, et näiteks, et noh, sa oled olnud paljude nõukogude liige ja presidentide nõunik algatunud kodaniku algatuse projekte, et, et see tegelik küsimus on siis ikkagi selles, et milline on sinu viis inimeste mõtlemist mõjutada, inspireerida või anda nõu, et mis on nii-öelda Linnarviigi käekirja?
0: See, 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 see on asi, mida, mida mina nimelt teen alateadlikult ja kindlasti on see ajas muutunud, et, et üks minu käekiri on, on püüda hoida tasakaalu selle tuleviku ja hetke seisuvahel või no, teeme, et olla hästi teadlik sellest, et kuhugile välja jõudmiseks pead sa võib aru, kus sa oled, siis sa pead ära võimalikult selgelt ja arusadavalt sõnastama seda, kuhu sa tahad jõuda ja siis mis on plaan või no, teekaart ja, ja seda lihtsalt Nagu et hakkame seda tegema, hakkame seda tegema. Ei ole mõte, et, et inimeste jaoks on selgem see alati, kus saad aru, et siin me oleme, siin me tahame jõuda. Me päris täpselt veel ei tea, kuidas me sinna välja jõuame, aga meil on mingisugune plaan oleme, see on mingisugune teekaart. Ja see teekaart võiks olla selline, mis lähtub põhe, pigem põhimõdestest ja prinsiipidest, kui, kui, noh, kui, kui konkreetsetest ülesanudest, homme teeme seda. Ja nii inimesed, kui on piisavalt targad, nad saavad ise aru, mida nad peavad tegema selleks, et edasi jõuda. siis me arutame, kuhu me oleme jõudud, et ma tahaks olla pigem nagu, nagu selline, sellise retsepti viljele. Ja, ähm, on, on. Ma olen alati kärsitum ja ma olen õppinud natuke maldama oma kärsitust. Ma alati, või ei saa aru, miks asjad nii kohutavalt kaua aega võtavad teine kord. See on midagi sellist, mida ma olen õppinud nagu maldama enda sees aastate jooksul. Kuigi mul on ikka sisemine kärsitu, et miks ei, no, et, no, kui ehitadakse maja, ma saan aru, et lõpetab aega, noh, et korvusaaval ehitada seda. Et seda ei saa nagu plärtsiti valmis printida kuskilt. Aga, aga, aga on hulk asju, milles ma olen hakkanud eelkõige, mis puhutab, nagu suuremaid muutused ühiskonnas või nõusada muude riikide valitsusi. Öö, olen ma Sügavalt ka endas pettunud, kui ma näen, et lubadused, mis on välja öeldud ja eesmärgid, mis on sõnastatud, poole aasta pärast pole mitte midagi juhtunud. Nagu mitte midagi ei ole juhtunud. Nad istuvad nagu abitult käed kõrval ja, ja siis ma saan aru, et seal on vaja tegelikult kogu aeg nagu kõrval olla ja seda, seda inspiraatsiooni ja seda, seda mõju tuleb anda tihedamate intervalidega et ei ole piisav sellest isegi mul on olnud ka sellised asju, kus ma olen valitsuse IT-juhti kõutsinud kord nädalas nagu, ja ta ütleb igakord, ja ja, ja ja väga ja, ja täpselt no, just, et nii teemegi, nii teemegi ja siis ma teeme vahe kokku võtta kolm kuud mitte midagi, mitte, ei see ei tulnud, ei, ei, ei me ei hakka, ei meil ei olnud inimesi ja, me... ja, ja need on nagu sellised nagu enesrefleksioonide peeglisse vaatud ja ma olen midagi valesti teinud
1: mm -hmm. Kas tuleb sellest, et, et nendel inimestel, keda saad nõustanud, ei ole tegelikult tegijaid või nendel tegijatele ei ole antud agentsust? Neil ka puudub, tegelikult väga paljudes kohtes on olukord selline, kus kohas
0: puudub valu, kus tegelikult motivatsioon mm -hmm. muudatuse tegemiseks ei ole kasvanud valupiirini. Ja, 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 ja seda tõ tõdemust, et et ma saan nii ka hakkama ja nii me oleme varem hakkama saanud, ja nii me saame asjadega edaspidi hakkama on seda võrd suur ja, ja see hirm aga tehes, aga mis siis saab, kui no, midagi välja ei tule ja mis siis saab, kui see päriselt tööle ei lähe ja see hirm selle ebaõnnestumise ees on seda võrd suur, et ei uletagi hakata tegema. Ja kui ma ütlen et minule tsept on siis see, et aga teeme natuke haaval ja, ja teeme iteratiivselt, teeme natuke haaval niimoodi, et, et igapäev vaatame, kuhu me oleme välja jõudnud, siis nad ei saa aru sellest, et kuidas see on võimalik. Et tegelikult, tegelikult muud, väike muutus igapäev on tegelikult oluliselt tõhusam ja mõjukam kui suur kongress aastas. Mul on nagu mitu kellele, kellega ma olen suhenud Nii, aga mis on siis see suur, üks suur asi, mida ma järgmisel aastal plaanin teha? Ütled, teeme parem niimoodi, et mis, küsime niimoodi, mis on need 50 väikest asja, mida sa kavad seda järgmisel aastal teha? Iga nädal üks asi. Sa selle aasta 50 nädala siis noh, nagu 50 väikest asja ja ma vaidan, et sinu ühiskonnas hakkab olema innovaatsiooni, vastuvõtlikus võime Ja, ja aksepteerimine opis suurem kui see,
1: et ma teen ükskord aastas suure asja. Üks sinu äh, sinule omistatud äh, sellistest ütlustest on see you are what you share, et sa oled see, mida sa jagad, mida sa, sa selle ajal mõtled? Ähm, aga seda ma mõtlengi. <laughs> et äh, inimest peegeldab see, mida ta
0: on valmis endast jagama ja, ja, ja no, okei, okay, okay, me ütleme, et Sotsiaalmeedias ja digiühiskonna ühiskonna noh, sotsiaalmeedias, kus ma olen nagu tegelikult nagu väga aktiivne pole kunagi olnud, on just see, mida sa jagad, peegeldabki sind. Sa oledki see, mida sa jagad. Sa pead nüüd aru andma seda, et, et kui, kui Bob Stiglitz võitis Nobeli majanduspreemia, informatsiooni-assümmetri teooria juures. Siis mina, no olen eluaeg leidud, et sellel on, on nagu kõige rakendatavamaid majandusteoreid. Ehk ühelegi kommunikaatsiooni aktile, ühelegi suhtusel ei anna tähendust mitte selle sõnumi välja saatja, vaid sõnumi vastu võtja. Kui maalikunsti kõib teha mida tahes, aga, aga inime, inime, erinevad inimesed seisavad selle pildi ees ja näevad erinevad asja ja nendes käib läbi erinev mingiselle tunne, kui ma ütlen sünnipäeva tort, siis igal inimesel ka no, nüüd, tuleb silme ette erinev tort. Ühel tuleb vahukuurekort, tehele tuleb kohumoodort. Mis iganes tortel tuleb? Ehk sellel aktil on oluline assümeetria. Ja kui, mida iganes sa jagad endast, sa pead aru saama, et kuva on sinust või see, kes sa oled, kujuneb selle põhjal, mida sa jagad ja see on väga erinev erinevatele inimestel. Selleks tuleb valmis olla. Ja teisel poolt, Sa oledki ainult see, mida sa saad jagada, et, sulle, et, et, et see, mida sulle ei ole, seda sa aga ise ei ole. Ja, ja minu mõelest on see ka üleskuud, sa tahab, et jagatud, noh, maailm, jagatud, jagatud maailm on rikkam maailm kui, kui piiridega ja jagamatu maailm
1: rääkides siis jagamisest et võibolla sa siis jagad oma mõtteid ja soovitusi näiteks tuleviku üle, et siis on nagu rida, rida küsimuse selle seoses, et noh, kui sa täna käid näiteks Tallinnas toimub see lätitud 59 mm. tehnoloogi konverentsia ringi vaatad seda kõike, mis meie ümbritseb, seda talenti oskust teha kapitaliturgu üleilmse turgustiku, kõike mida varem ei olnud, aga nüüd on siis, siis mis tunne sind valdab ja, ja mida sa oskaksid soovitada uuele põlganele?
0: Kui ma vaatan Latitude üritusi Tallinnas, siis minu mõelest see on välja teenitud preemia ja seda tuleb osata hinnata, et selline asi on olemas ja selline fenomeen on olemas, kus Eesti taolisel riigil on seda võrd suur Ettevõtlusvalk mis kaasab rohkem kapitaliku riigi kõrghariduse ja teaduse aasta eelarve kokku. Sellist asja ei ole kuskil maailmas, mitte kuskil, isegi kõikvõimalike muude näitajatega, kus me oleme startup elaniku kohta või, või üksarvikuid elaniku kohta. Näidetega oleme uhked, aga, aga mill iganes ma selgitan oma Euroopa või maailma kolleegidele, kes tegelevad, noh, strateegiliselt strategiliselt ütleme innovaatsiooni juhtimisega, seda, et meil on, meil on reaalsed sularaha, reaalsed kontole jõudvad, raha kaasavad, ettevõtted oma kasvufaasi finanseerimiseks rohkem, kui riigis on kõrg hariduse teaduseelarvet, siis see on nende jaoks nagu, nagu väljas pool igasugust sellist mõõdetavad benchmarkide piire, Ehk me oleme selle välja teinud, me paneme uhked selle üle, aga kui ma käin läti tulis ma tunnen tegelikult et see on normaalne. See ei ole midagi nagu, see on normaalne, mul on hea meel, et selline asi toimub siin Eestis, mul on hea meel paljude muude konverentside üle, mul on, mul on väga hea meel jazz üle, Talli music viigi üle ja, ja mul on väga hea meel, et me oleme selle, need välja teeninud oma tööga ja sellega, kes me oleme. Aga kui ma lähen sinna kohale, sellele kontserdile või sellele konverentsile, siis ma tunnen, et see on normaalne. Kui ma oskaksin midagi neile edasi soovitada. Minul on nagu üks asi, mille ma avastasin. Üks, üks selline harjumus, mis, ma ole, mis mul on olnud. V võib öeldagi niimoodi, ma saan aastast 2000, ma olen kolme, kolme sorti asju. Oma vaimse vormi hoidmise nimel ma pean loenguid. Üliopelest ette sa ei saa minna lihtsalt nagu eelmise aasta materjalidega või lihtsalt tuvatud, et noh, mis me siis täna teeme siin. Sa pead olema vaimselt heas vormis, sa pead need, noh, mitte need oma peo hoidma, aga, aga, aga olema nendega piisavalt tihedas tealogis, et, et nemad saaksid midagi ja, ja see on üks hea enese viis teiseks, mul on olnud endaga kokkuleppe no peaaegu, et kokkuleppe, et ma iga aasta käivitan uue ettevõtte, mille, mille juures ma olen aktiivselt selle käivitamise perioodil. Ma peale, et nagu selle aasta ettevõtte võib on küll tehtud, aga et ma käivitan seda edasi ja, ja olen selle selles, selles kaasas. See mul on nagu teine teine asja, ütekilt selle aasta visegi nagu kaks võib-olla isegi kolm. See on selline ennastas, nagu eriline aasta. Ja kolmas asi ma olen püüdnud anda noh, nagu mõjutada kujul või teisel kodanikuna poliitikat või, või, või info arengut või digiühiskonna arengut või teadmiste põhise ühiskonna arengut sellisele just kui nagu, töö kauda mingides nõukogustes või, või kodanike ühendustes olles või, või mingi talgatust püüdes käivitada või vedada või, või selles kaasas olles. Ja need kolm asja on tegelikult, ma arvan, mind no, inimesena toitnud, tervikuna hoidnud ja, ja püüdnud ka tasakalus hoida. Aga üks asja, mis ma olen kogu selle ajaks teinud, ma avastasin enda jaoks on see, et, et ma püüan no, nagu, ennast natuke ennegi kursis hoia enda radaril sellega, mida veel ei ole olemas. Ja kui sa tahad teada, mida veel ei ole olemas, siis kõige lihtsam populaarteaduslik viis on loe on New Scientist. Et ma avastasin enda jaoks, et ma olen aastast 92 olla juus sajandisti telli olnud ja, see on, ja tegelikult see on nagu, no, nagu info ühiskonna mõttes, nagu paperi peal tuleb sulle kord nädalas tuleb selline noh, nagu viiskümnend lehekülg asju, mille sa tegelikult kappad küll läbi kõibolla kümniminuti kovad lehitsad läbi ja sa igakord leiad seal kaks-kolm asja Olguse olgu see bioinformaatika või olguse see opis mingisugune uute liikide keskkonna valkonnas või olgu see digitehnoloogia valkonnas, olgu see kvantarvutite valkonnas. See leia midagi ja see hoiab samuti no selle mõtte sfääri piisavalt erksana, sest ma usun endiselt sellesse, et saab olema parem ainult siis, kui meie teadmised on, kui me, kui me pidevalt nihutame oma teadmiste piiri kuskile edasi ja me oskame nende teadmistega midagi peale hakata ja, ja ja me ei ehita nende tead, uute teadmiste ümber barjääre, vaid nendele on nagu ligipääs olemas, kõigil võrdne ligipääs. Mis on osaliselt ka Euroopa paradoksaate olnud, et meil on nagu superhea teadus ja ülikoolid, kes toodavad uusi teadmisi, aga selle, nende samade teadmiste elluviijad kõige paremal viisil on olnud USA ja Aasia ja, ja see on see, nimetakse Euroopa paradoksiks? Aga, aga selle vastu ja mitte see, et me hakkame teadust piirama ja teadust sulgema, vaid see tähendab seda hoopis, et me peame stimuleerima ettevõtlust.
1: Mis on täna sarnased õhinaga teema, mis oli mida oli 90. internet? Sinu jaoks ma mõtlen.
0: Aga üks asi, mis mulle teeb noh, õhinat on, noh, kui me mõtleme selle peale, noh, et me oleme peagu iga üks, kes vaatab aknast välja, näeb kindlasti biosfääri, Ja näeb olulisel määral ka tehnosfääri, ehk sellist tehis keskkonda. Ja mind paelub praegusel hetkel ja ma arvan, et see on nagu üks olulisemaid teemasid on peosfääri ja tehnosfääri koosvõime. Ehk ma ei taha ehitada seda mitte nagu konfliktina, et asfalt tee, mis on tehnosfäär ja mis ei ole loodusele omane. Viis nagu kuhjata kuskil mingisugust materjali kokku, ühest punktist A, punkti B. Et, et neil on olemas oluliselt paremaid viise koos mida ma veel ei ole avastanud, aga selleks tuleb mõista, et, et biosfääri ja tehnosfääri ei ole mitte konfliktsed, vaid tegelikult tuleb otsida enda koos võimet. Ja, ja seda mitte sellepärast, et ma kangesti kardan, et nüüd kohe-kohe nagu, tabab meid kliimakatastroof. Ma usun, et meil piisavalt targad, et pingutada selle nimel, et seda ei tuleks ja meil on piisavalt teadmisi, millega seda ära hoida. Aga see, see on jällegi tegevus, kus ma võtlen, nagu igapäevaselt. No, muutused, mida me tahame saavutada on need, mida me iga igapäev tegema. Et biosfääri ja tehnosfääri koos võime on midagi sellist, kus ma usun, et looduse sisse Imbub, või siis biosfääri sisse ilmub üha rohkem tarkust ja meie noh, tehnosfääritarkust, tehistarkust olgu selleks ka siis mingisugune sensoorne võimekus, mida me arendame välja mõistmaks meid ümbritsevad maailma andurite põhine aga mul on selline veendumus ka, et me õpime nagu loodusest rohkem ja biosfäärist rohkem, kui me oleme siimane ära kasutanud kunagi ma viskasin nagu ühe nalja ma ütlesin võtet, võtet, et Eestis saab olema tulevikus nagu maailma ägedaim bioandmeladu, ladu, sellepärast, et meil on sood. Ja sohu on võimalik peoloogiliselt, soo ise ongi juba no, aasta aastalt kihtihihaaval talletanud kümneid ja kümneid tuhanded aastat informatsiooni. Aga mis siis, kui me õpime sinna ka tehnosfäärist pärit informatsiooni, et informatsiooni talletama, siis meil on olemas bioloogia ja mis on no, ise suudad ennast elus hoida. Ja minu ajaks kõige üllatavam oli see, et sa päris mitu bioloogi teada, et sa tõenäoliselt 50 aasta pärast ongi nii, et sul on võimalik talletada informatsiooni, kätte saada informatsiooni, aga võimalik, et panna isegi informatsiooni töötlema bioloogilised organid. Väga häge. Ja need on läheb, mis panevad mitte silmas ära või ei tekita mitte hirmu. Minu see küll, et nüüd hakkab meil meie ümber olema biorobotid ja, ja mööda ländava kajakas on tegelikult geenmanipuleeritud arvuti. Vaid, vaid see on, on asi, mis, mis on minu nagu huvitava põnev mitte on mõtelda, vaid ka tegelikult näha selle, selle teinedisele lähenemist või teinedisega tihedamaid seosed oma omavaid kohti biosfääri ja vahel. Teine asja, mis mul on väga väga meeldinud, mul on, mul on tohutult meeldis see, et külm seda see läbi. No sellem mõttes, nagu tähesõjat said läbi koos külmasõjaga. Kogu teadusraha, mis oli suunatud sellele, et me saadame asju taevasse, orbiidile, pöördus oppis selle poole, et me hakkasime Noh, veel korda, et kui, kui ma võtlen nagu taustal, Reigani administratsiooni ajal oli isegi presidendi teaduskojas, oli arusaam veel olemas, et kui tuleb kliimakatastroof, siis selleks ajaks me oleme kosmoseternoloogiaga arenud nii kaugele, et me valdav enamuse inimkonnas suudame järgmisel planeedile korita, kus on piisavalt palju ressursse, mida uuesti eksploateerime hakata. Tänu jumalese siis nagu külm sõda ja tähteda sõda sai läbi Ja meil tekkis aru saamine, et see on ainukene koht, kus me edasi elame, ka nagu see koht siin. Ja me hakkasime ka teadusarendustegevuse ja teaduseelarves oluliselt rohe, rohkem raha pöörama ja tähelepanu pöörama sellele, mis meil juba olemas on, kuidas sellega hakkama saada ja inimesele tähelepanu pöörama. Ma arvan, et me noh, nagu inimesest, intellektist ja mõistlustid ei ole mitte midagi. Lase õpimist aru saama.
1: Räägime Eesti enda riigi tiigri hüpetest nii et 90 Eesti saab palju abi ja õpib ja, ja teab ise tegema. 2000-al saame jalad alla ja kümnendatel aastatel tekivad reaalsed, suurmahulised eeriigi eksporti, eksportiprojektid ja kui sa nüüd mõtled seda 20 aeid, siis äh, kohe edasi?
0: Ma olen ise kirjeldanud seda niimoodi, et 90. infotehnoloogia või digitehnoloogia fookus oli asutuse sisene tõhusus. Et me saime oma neli kolleegi või kümme kolleegi või 20 kolleegi ühtse aruti võrgu taha. Siis oli no, koos interneti ka 2000. aastatest hakkas fookus tõusma asutuste vaheline selline B2B ja, ja väärtusahelat pidi liiku lähenemine. Siis hakkas fookusse tulema ilgem koos mobiiltelefoni tulekutega 2010. aastatest. Lõppkasutaja väärtus ja, ja praegu 2020. ma näen, et on, on kaks hästi olulist asja. Üks on selline klastri või sektori ülene, kus sul on väärtusahelas. No, Väärtusahel on ümber defineeritud. Väärtusahel ei ole mitte see, et, et mina annan sulle mutri ja siis, no, ja, ja teine ettevõte et annab mulle poldia ja mina keeran oma vahel kokku. Ja, ja olen selles tootmisahelas või väärtusahelas sees ja tarnin seal omakorda kuskil järgmisse kohta edasi. Või mõist on avaldanud, väärtusahela sees on ka finantssektor, väärtusahela sees on ka regulatiivne raamistik, seadusanduk, avalik sektor ja, ja iga väärtusahel, Olgu selleks metsandus või põllumajandus on seotud ka transpordi logistikaga, on seotud ka tootmisega, on seotud ka, ka, ka oh, keime tööstusega ja nende väärtusahela tervikpiltide juhtimine ja tervikvoogude juhtimine hakkab olema minu mõelda aasta 2020 plus nagu teema. Eesti on piisavalt väike, tihti luku mulle on jällegi ka maailmast, et Eesti on nagu ideaal suurusega info riik. Kui kunagi öeldi, et Eesti on liiga väike, taas iseseismisel ajal väga paljud kaas arvatud nagu, umbes, nagu, nagu Jeffrey Sachs ja sellised, et too small to survive, et ei saa, ei saa hakkama, ta peab olema nagu osa millestki suuremast, et üldse jääda. Info ühiskonnast digimaailmas, kus kohas valda venamus väärtusi luvaks teenuste kaudu ja need teenused saab pakkuda piiri üleselt ja globaalselt, on Eesti para ja suurusega koht, kus ühiskond saaks koos toimida, oluliselt paremini koos toimida, oluliselt sidusamalt koos toimida ja, ja mulle meeldib ka, mulle isiklikult meeldib ka see, et meil on nelja aasta aega olemas ja meil on nagu no, väljakutseid piisavalt palju, et, et ka inimesena ei oleks liiga Lihte mugavust sooni sattuda ning, ning, ning me ei ole liialt korporatiivne võrreldes paljude muude riikidega, aga need väärtusahelat ülesed kontaktiloomised on tegelikult Eesti suhselt lihtsad ja need ei ole mitte sellised, et, et nad ei ole, noh, nad ei ole sugukondlikud, nad ei ole mitte, noh, nagu, et minu perekond versus sinu perekond. Nad ei ole isegi nii, et minu kooli vennad kõik oma vahel toetumid, aga ikkagi meil on, meil on selliseid, iga üks on teine teisega mitme, mitmes erinevas, mitme erineva rolli kaudu kontaktis olnud ja see on hea ja, ja ma arvan, et Eesti on suuteline oluliselt paremaid klastreid, kui seda sana varem sellises nagu joo, majanduslikus tähenduses ehitati, siis praegu hetkel nagu väärtusaerate mõttes on suhteliselt üles ehitama.
1: Kui keegi küsib, milline on Eesti, siis kuidas, kuidas sa täna kirjeldad Eestit?
0: Ma kirjeldan Eestit, et ta ei ole veel valmis ja ta on teadlik sellest, et ta ei ole valmis ja ta otsib. Ja see on minu mõelest nagu parim asend või no, nagu hoia küldse, mida saaks omada. Eestis inimesed ei ole õnneks veel rahul sellega, mis teil on. Ja nad saavad aru, et selleks Ma, ma, ma ei ulgen arvada, et valda venamus inimesi saab aru, et selleks, et neil läheks paremini peavad nad ise ka midagi tegema. Et see, et kui nad ei ole rahul, et see ei ole mitte kellegi teise teha, no, et valitsus peab tegema midagi või, või keegi teine peab midagi tegema või et mul endal on ka vähemalt mingi roll selles selles, selles muutuses, selles rahul olematuses või edasi pürgimises Ja see on hea hoia kogu ühiskonna jaoks tunda, et ei ole valmis, tunda natukene rahul olematust ja, ja olla natukene katki, sest et siis sa noh, nagu, mobiliseerid oma
1: immuunsüsteemi
0: ja oma organismi selle nimel, et, et rohkem pingutada.
1: Kui saaksid Eestis ühe asja üle muuta paremaks, siis oleks? Võtta ära võimalus asju muuta ühe ööga. <laughs> Võtta aru, et
0: see idee või aru saame, et asju on võimalik muuta hõõga. Ma olen endiselt, ma vist ei korda, korda ma olen seda usku, et asju tuleb teha natukene igapäev, ja, ja, ja seda muskelt tuleb harjutada. Ja Kui ma olin 90. aastal õppisin Soomes, siis ma nägin silmadega pealt, kuidas umbes nagu Soome majanduskriisis läks üleöö, läks kümme nagu, aastat vanemaks, läks tonneni peaminister Esko Aho, noor mees, ja läks nagu kohe vanemaks. Saatuse tahtel me oleme mõned korral veel iljem kokku saanud viisil, kus kohast tema käib, ta armastab vahel no, nagu Tallinnas käia, nii-öelda ta restorani turismis. Ja, ja igakord, kui ta on käinud, on no, õhtust ja uus restoranid saadud, ta oli nii kade eestlaste peale. Miks sa kaded oled? Soome on igast innovaatsiooni, kõrghariduse, pisatestide, maailma tip. Ta on nii kade selle peale, et Eestis on nagu, näha seda, et kõik muutub. Ja muutused, see, et on silm nähtavad. Et ma tulen jälle aastat nagu ilem siia ja ma ei tunne ära. Siin on nii palju muutunud ja siin on no, nagu inimesed näevad teistsugused välja, inimesed vaatavad sulle otsa teistmoodi. nende silmavaade on teistsugune rääkimata no, mingit autodest või kõnniteedest või, või majadest või, 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 või firmadest või siltidest või tänava pildist või, või sellest esteetikast, mis sulle vaatab tõesti nagu tänava nurkadel vastu. Et me oleme Et kui sa satud kuskile, kuskile kohta, siis sa oskad peagu ilm eksimatul sellise sotsiaalkultuurilise esteetika kaudu tegelikult identifitseerida, kus kohas riik, ühiskond, linn, kogukond, kvartal paresti on. Ainuks läbi läbi siltide. <laughs> poeg oli väike ja sõitis pingsid renni trammiga. Seda ei trammis magama. Ja lõpppeatuses ajati üles siis tal oli, ta sai kuskilt telefoni, ta lihtsus mulle isi, ma sõitsin Trammi Venemaale ta jõudis välja Lasnamäel Trammi lõppeatuses see oli kõik sildavid venekeelset mitte millest ka, kõik räägivad venekeeles ja ma reaktsioon oli see, et Trammi ka, ta ei magama jõudis, Trammi jõudis Venemaale, ta oli unine ka natuke ja, ja see oli minu jaoks nagu selge märk sellest, et ma sain aru, millisest Trammi lõppeatuses ta on tal vaja öeldagi, et mis Trammi lõppeatuses ta on Ja, ja see on nagu nii huvitav. Ja, ja asku mõne, pani tähele seda, et selline nagu esteetika tegelikult on see, mis ka kirjeldab ühiskonna arengut. Me oleme väga huvitavas ja ägedas kohas praegu
1: see Ja sellest samm -sam haaval ehitamisest olekski hea Ma rääkida nüüd selle jäägmises küsimuses, et, et kuidas sa ehitaksid 21. sajandi Eestite? See küsimus tuleb sellest, et Eesti vabariik tähistas siljuti sajandete aastapäeva. Kui sa mõtled, milline võiks olla Eesti 200. aastapäev mm -hmm. ja millise enam sa tahaksid seda näha?
0: Minu on nagu üks kõige olulisema, et oskusi inimestel on, mida ei tohi mida kunagi menetada: on, on esiteks see, et ei tohi ennast liiga tõsiselt võtta. Et riik, mis on 100-aastane, ei tohi ennast 100-aastasena võtta. No, nagu 100-aastase inimesena võtta ideaalis ei tohiks meialgi valmis saada, me ei tohiks siialgi kaotada uudisimu ja, ja no, nagu natuke nagu lapsemeelsust ja, ja, ja mitte kunagi ei tohiks ütelda, et asju tehakse sellepärast nii, et me oleme neid kogu aeg nii teinud. Ehk selle sisse oleks ehitatud no, nagu aken või valmis olek teha asju teistmoodi võrreldes sellega, kuidas me seda eile tegime või eene tegime. Kui me selle akna kinni müürime, siis me kin, müürime kinni ka võimaluse uutele ideedele ja selle kaudu me müürime kinni ennast sellises manduvasse, stagneeruvasse tšüklisse. Ja see on võibolla jällegi liialt laiale valguma tähed, aga, aga kui sa räägid riigiste ühiskonnast, siis saagi nagu öelda, et teeme valmis Tallinn tartu kiirde või teeme valmis reil ja siis on nagu Eesti valmis või siis on nagu teine maailm. Ei tohi liiga tõsiselt võtta enda. Kõige, kõige ägedam on see, kui sa saad endale naerda. Ja kui sa, ja noh, kui sa, kui sa julged naerda, mul on Britide puhul, kellega vahepeal öeldakse, et meie huumori on suhteliselt sarnased. Mulle britide puhul väga meeldib nende võimekus enda üle kõigis asjades no, nagu tabude vabalt nagu nalja teha ja mitte liiga tõsiselt võtta, isegi siis kui sa oled nagu impeerium. tohi ennast nagu liiga tõsiselt võtta, kuigi see on nagu vahel öeldakse, et britide puhul nagu fassaad selle taga, et nad ta tegelikult nad teevad, et nad on imperaatorid ja neil on nagu Great Britain ja neil on. Tegelikult on Kanada nende, oma, tegelikult Austraalia on ka neende oma, nad teavad seda väga hästi, milliselt on nagu ei viitsi praegu igapäevaselt nagu rannida ja juhtida seda kolooniat aga, aga, aga see võimekus jah, enda üle nalle teha ja, ja mitte ennast liiga tõsiselt võtta on lahutamata osa sellest, et sul on kasju teha ka no, kergelt ja väikese riigi jaoks ei tohi asju liialt raskepäraselt ja tõsiselt võtta
1: kaosalatud poliitikat Kui sa mõtled kõikide nende raamatute peale, mida sa elus lugenud, siis millised on need, mis on sinu mõtlemist kõige enam mõjutanud? Meil oli üks selline väikene sari,
0: mis mul tohutult seal oli Seal oli popperi... Põh, 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 põh teadusteori või, või, või falsifikatsiooniteooriast meil oli seal Markus Aurelius ise endale selleks esimese versioonest oikudes, seal oli päris palju sellist filosoofilist raamatud selle juurde ma, ma vist jõudsin nagu algust liiga vara ja siis ma tegin uue ringi üldse mul raamatutega tihti luku käib nagu mitu ringi käivad läbi, et kui nii varakult see hakkatud vist ka lugema siis hiljem on nagu lahedam uuesti üle lugeda. nüüd võibolla korda lugeda. aga Mul on, mul on, üks eriline suhe ühe, ühe austria-ungari äh, saksakeelse kirjaniku ka Franz Kafka ka, keda Matti Sirkel on nagu nii hästi tõlkinud eesti keelde ja, ja mul on, äh, mul on selle, selle kirjaniku äng ja. Ja paine, mis sinna sisse on kirjutatud, on midagi sellist, mis, mis on mind no, kirjanduses no, tohutult suurel määral paelunud. Eesti kirjandusest on mul, mul on sellise, nii, et mitte keele uuenduslikult, aga ka loot ja kõige selle pealt on Nukku asing on olnud oma, oma töödeka ja muidugi oma nagu, tõesti, nagu, tohutu eruditsioonika ja silmaringika ja sellega, kuidas ta on tõesti erinevaid kultuuri, religiooni ja, ja taustaruume suutnud vahel sidustada ja kokku tuua ja nende vahelise seoseid luua, on, on võrratu. Et, et ma arvan, nemad on kindlasti olnud inimesed, kes mind on väga palju mõjutanud kuskil olen ma kindlasti unikutes kapsaks lugenud ulmekirjandust ja, ja, ja olen jälginud seda, kuidas ulmekirjandus on jõudnud väga põnevasse faasi praegu hetkel, kus tema valda venamus, kui tahad nagu, nagu hetke tunnet ulmekirjandus, siis lähed nagu vist noorte kirjandusele letti, mida domineerib praegu hetkel düstoopiline tuleviku fantaasi kirjandus. Ja see midagi, midagi nagu räägib sellest, kuhu me oleme ühiskonnana No, maailmas globaalselt arenenud, ja see on nagu kaks varianti, sellele, et me toodame noortele, selline alts siis sellisele kuni 20-aastastele, et me toodamegi düstoopilist ulmekirjandust neile, mis omakorda paneb neid no, skeptilisemalt ja pessimistikumalt mõtlema tulevikust, või teine on see, et nad mõtlevadki skeptiliselt ja pessimistlikumalt tulevikust, ja nad tarbivad seetõttu sellist nende hingega koos kõlavat ulmekirjandust ja loomulikult siin on nagu ka jällegi nagu tööpõhi tagaest, et väga kõrge tõõnasusega on see pidu, mida on eelnenud põlvkonnad pidanud on praegu hetkeks läbi ja me näeme esimest kord maailma ajaloos praegu sündinud ja praegu veel noored olevad inimesed, kes elavad tõenäoliselt ahtamate valikute ruumis äh, siin maageral, suuremate piirangute ruumis siin maageral, kui neile eelnenud põlvkonnad kaasaratud tarbimises. aga õnneks sellest tarvimises ei ole olnud. No, Õnne, õnneks ma näen ise ka seda, et see tarbimisest tarbimisest loobumine või tarbimise valikute vähenemine, ei ole vähendanud nende inimest intellektuaalset võimet või nende rõõmu või õnnetunnet, et selleks ei pea olema sul kaubaduskeskuste täitekaupa asju, et olla rõõmusõnnelik ja nad minu mõelest nagu suhtlevad ma vahel piisavalt palju ja on, on äge kogukond peale kasva põllkond.
1: linna suuret tänud, et sa võtsid selle aja, täna tulla oma mõtteid jagada Sa oled kogu selle panuse eest ja, ja, ja edu tulevikus ta oli tohutud inspireer ja ma, ma usun, et ka kuulajatele. Et jah, sulle? Ja, et kuulajate, te kuulesite saatesarja Klöbaased Eestased ning meil oli külas Linnarviik. Kui teil on mõteid ja ettepanekuid, kellega me veel võiksime saate teha, siis kirjate ka aadressil klöbaasedeestased.gmail.com. Kuulmiseni.